0: Começou com yes! assim de bater palmeiro. Muito bem-vindos, eu sou o Mr.
1: Aroco eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, yes! que vocês já os conhecem, mas eu vou
0: apresentá-los mesmo yes! assim, começando com eles.
1: Bruno Clemente! Bubú! Caralho, mano!
0: Pata de águia! Toda vez uma tijolada <risos> na minha mão agora, toda semana, pelo menos está curada a minha mão, tá tudo certo. Mas você sabe quem não está curado? Quem? Ele, Alexandre Bonfá, o homem da ressaca eterna. <risos> Uma <risos> é, é Pois é. Gente tava lá de novo, teve...
2: dormi na casa do Bubu é. e tomei uma cervejinha e não acordei de ressaca. Muito bom. Claro, e você sabe, para
0: quem escutou a história da semana passada, que falou da, da banheira, lá do, do, do banheiro, na verdade, fiz um stories bonitinho, mostrando Alexandre Bonfá, adentando ao, ao meu banheiro, mostrando as toalhinhas é. e tudo mais. Então, vai lá, já se inscreve no Beclemente 22 no se Instagram. Bclemente inscreve. Beclemente... Me... Siga no do... Instagram, no Twitter Já e também no derivado cast né? no YouTube, que nós temos a meta dos 10 mil inscritos até o final deste ano.
1: Esse é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Você pode estar ouvindo no Spotify, Number no one. Deezer, no Google ou no aplicativo da Apple ou, quem sabe, assistir no YouTube. Temos ah, nosso canal delícia. do YouTube. <risos> Que sim,
3: sensacional.
1: Então não deixe de conferir o derivado é. Cast em outras plataformas. Se você só ouve, vale a pena assistir. E se você assiste, quem sabe, coloca o um fonezinho e vai lavar uma louça, vai fazer uma academia. É bem gostoso também ter essas risadas crocantes dos amiguinhos. É. Até o final desse programa, você vai saber o que achamos de alerquina, a aves de rapina. Tem um monte de série, um monte de notícia nerd, tudo sobre o Oscar. Mas primeiro... Ah! Alô, Avengers! Rolezinhos, vida social. Tudo de bom e de melhor que fizemos durante a semana. Alexandre Bonfá, o que temos para comentar? Cara,
2: esse final de semana é o que temos de mais especial e nenhuma novidade? Chechão na Argentina. Chechão em Buenos Aires é quase que mais fácil do que a Chechão em São Paulo. É. Caraca,
1: é impressionante. Vamos contextualizar. O Derivado Cast é um podcast que tem milhares de ouvintes novos todas as uh! semanas. E se você não sabe, o voz, essa carinha rechonchuda que eu vos fala, é o apresentador do Oscar na TNT. Yes. O comentarista do Oscar, na verdade, na TNT. E o estúdio que a TNT usa para fazer a transmissão dos comentários é lá na Argentina. Eles têm lá hum. o, o, todo o equipamento, não apenas para fazer a transmissão do áudio de quem, de quem faz a, a tradução simultânea, os comentários, a apresentação, mas também o switcher, a sala de Isso. controle da, do tapete vermelho, do que vai ao ar. Vai entrar um trechinho da live no YouTube, vai entrar o gloss no, no tapete vermelho e tal. Agora é. começou o prêmio. É tudo lá na Argentina. É, um, é uma baita estrutura, então a TNT chegou à conclusão que é mais viável usar os equipamentos que eles já têm lá, do que contratar tudo no Brasil, ainda mais, né? Porque a, a, o peso argentino tá super desvalorizado, então é, é uma delícia tudo ir para a Argentina, barato. é muito bom, porque aí a gente fica em hotelzinho bom, come aquela carninha argentina deliciosa, Nossa eu senhora. não reclamo nem um pouco em trabalhar na Argentina, é muito bom. E esse ano tivemos uma novidade,
2: que foi ah, a Aline Diniz. Deixa eu falar, ah, deixa eu falar, porque eu sou o fã número
0: um da Aline Diniz. Isso é verdade. Olô, no louco, Brasil, é muito Brasil, muito e o Xexão sabe disso. É verdade, o é muito sabe trapo. disso. Mas nós e... todos somos fãs do Mas peraí, né? an
1: antes de você falar da Aliniza, é o seguinte. O Oscar foi o primeiro trabalho da da depois que ela saiu do Omelete. Tem gente que não sabia hum. que ela tinha saído do Omelete. Ela saiu é. do Omelete, agora ela está ali junto com a TNT, ela vai ter outros trabalhos. Não é porque ela saiu do Omelete que ela não vai fazer mais nada no Omelete. Eu ficaria muito surpreso se eles não a chamassem para apresentar palcos na Comic Con Experience, por exemplo, fazer trabalhos lá no YouTube do, eu achar, do Omelete.
0: Eu não surpreso, eu acharia que eles são burros mesmo. De... Seriam, é. 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 Seria uma perda muito grande. É. E como a, legião,
1: a Lesão já disse, a nós... Já conhecemos a Aline há muitos anos. Eu a conheço há mais de 10 anos. A Aline é. inclusive, ela escrevia para o Série Maníacos antes de escrever para o Omelete. Tem texto de Terry Rock, Nossa. da Aline no Série Maníacos. Participou
2: do Pod Maníacos.
1: Né? Participou do Pod Maníacos. Então, assim, é uma é uma amizade que já existe há muitos anos. E desde tá. 2017, quando eu fui contratado para fazer... Os comentários da primeira premiação que foi o Emmy. A produtora, na época que trabalhava na TNT, já sabia dessa nossa amizade e queria colocar nós dois no ar.
3: Nossa, Eles
1: queriam que aproveitar. Pô, vamos aproveitar essa química, essa amizade. Só que a Lili tá muito ocupada no omelete. Não deu, não deu, não deu. Só agora, quatro anos depois. E a produtora nem mais está na TNT. Agora é outro time. Mas agora deu certo. E a expectativa era essa. Será que será? que a gente consegue fazer uma transmissão do Oscar, que é um prêmio mais old school, um prêmio mais elitizado, será que a gente consegue fazer algo mais espontâneo, mais humanizado, que tenha ali um bate-bola? Porque, normalmente, qual que é o padrão? Tem o especialista, né, entre aspas, que é o cara que tem lá sabe tudo dos filmes, tem a apresentadora que ela dá o serviço, faz o turninho, sabe? Entra... Agora é no palco, o Kevin Hart. Não perca, semana que vem, a nova série da TNT tem todo esse lado. E tem a tradução simultânea. Mas como seria se tivéssemos uhum. dois especialistas? Se a apresentadora também fosse especialista? E mais, se essas pessoas... Se tivesse uma amizade, tivesse uma química, e fizesse um bate-bola ali na transmissão, no ao vivo, que é muito difícil você lidar com time, com bate-bola, nos poucos segundos que você tem. Então, essa era a expectativa. Então, agora sim, Alexandre
2: Bonfá, continue então, o que você está falando. Eu vou falar. Eu que. Nós que fomos em todas as CCXPs e eu que acompanhei quase todos os. Os painéis. Os painéis. E ficava naquela expectativa, né? Vai, Aline, vai, entra, entra, tomara que seja você. E quando ela entrava, eu vibrava. Qual que não foi a minha alegria em descobrir que a Aline ia fazer com o Chechão a transmissão do Oscar? É verdade. E mais, é. nessa dinâmica nova, é. de que os dois iam ser comentaristas, que é uma Sim. coisa que eu sempre senti falta. Porque, pô, você tem ali a apresentadora que ia fazer só aquele negócio... Em breve, daqui a pouco, veja na TNT tal coisa. E o Xuxão ficava ali sozinho. Então, quer dizer, ele tinha que ficar muito mais concentrado em dar o serviço do que ter alguém para fazer aquele bate-papo. Sim. Então, puta, quando eu tava assistindo, cara, foi muito legal. Foi muito Porque bom. você tem ali a Aline, que, pô, a gente conhece pessoalmente também... E a hora que você estava naquele bate-papo, teve muita gente que veio conversar comigo uma coisa que eu já estava sentindo. ela lá, tá parecendo o Chechão do Derivado. <risos> Porque, meu, você estava batendo um papo com a Aline e trocando aquela piadinha, aquele negócio que mais descontraído. É. Eu imagino que nas primeiras, você... pô você tá na televisão, né? Pô, você nunca tinha feito televisão ao vivo. É, não, você é. já tinha feito alguns comerciais e alguma coisa assim, mas, uhum. pô, errou, né é. errou, Passou. grava de novo. É. Agora, cara, ao vivo, para milhões de pessoas que estão assistindo, é. pô, é complicado. Sem e dúvida. agora, você já é um veterano no negócio. Você tá com a sua amiguinha do seu lado. Que você, pô, você pode virar para o lado e olhar nos olhos dela é. ali, é. né? É muito louco que eu sou o segundo veterano da equipe hoje.
0: É. Hoje, hoje quatro eu... anos. Eu, a, a, Regi, a Regina mccartney faz Terceiro, isso há 20 né? anos. é sim. Porque... a Regina tem o... Como é o nome dele? O Robert? Robert. Não, o Robert oh. é do ano passado. Ah, Não, é? O então, é, Robert é novo. É novo. Caraca. Cara, então quando... Você é mais quando... velho que o Robert lá. Sim. Que treta.
2: Então quando teve aquela piadinha lá que, a... que o Parasita ganhou, né? Como roteiro. E a Aline falou assim, nossa, que surpresa. E você jogou aquela... Espera um pouquinho. Favorito ganhar é surpresa pra ninguém, sim. né? Cara, foi muito engraçado, cara. E na hora, pô, a nossa audiência... A nossa audiência é maravilhosa, né? Sem muita dúvida. Muita gente tuitou, muita gente conversou em tempo real ali, falando que você tava brilhando, Tietchan. Pô, foi muito bom, cara. Foi é muito só...
1: bacana. Só tenho a agradecer. Isso que eu ia falar. Só tenho a agradecer a essa fantástica audiência qualificada que acompanha o Derivado Cash. Muito obrigado para todo mundo que mandou um tweet lá pra TNT. É, me nossa. marcou, mandou salve. Eu nunca senti tanto amor assim, vindo de uma transmissão como nesse Oscar. Inclusive, a, o sentimento generalizado de toda a equipe é que essa foi a nossa melhor transmissão ever. Todo mundo, desde a galera que estava produzindo, dirigindo, fazendo a tradução simultânea, a gente comentando, a Aline, sem dúvida alguma, trouxe um sabor, uma energia diferenciada e que profissional que ela é. é. Ela entregava tudo no timing perfeito. Ela é uma fantástica comunicadora, além de ela manjar muito de cinema e de séries. Então, assim... Muito bom, eu fiquei muito feliz. Você... E quando você lê os comentários da galera, cara, é inacreditável. Sim. Muito, muito obrigado a todo mundo. E quem sabe, né? Vamos ver até onde vai essa nossa parceria, ah, né? Vai Porque é aquele negócio que eu sempre digo: eu não sei se eu vou estar. No que quem você ah, é tem? Assim. É, não, não sei se eu vou estar no Oscar ano que vem, não, não sei. Não é contrato, né? não é nada eu não... assinado. Isso, eu não, tô, não sou funcionário, eles eu... me chamam prêmio pra prêmio. Então, quando por enquanto, você tem nada garantido. Quando você trouxe essa
0: novidade que ia comentar com a Aline e tudo, eu como sentimento de mãe, pai, sabe? Eu sou meio, quando temos amiguinhos que eu gosto muito, eu já começo a me preocupar por eles, né? Eu falei, nossa, como é que vai ser essa... os dois ali naquele espaço, naquele minuto, tentando dividir e tal? E eu ficava pensando na dinâmica de vocês. Eu estava preocupado. Assim. Eu falei, puta será que... Sabe aquela coisa que você não fala para amiguinho para não deixar ele nervoso antes Sim. da hora? Eu falei, Caralho, eu tô preocupado com isso daí. velho Será que vai funcionar? Porque a Aline ela é muito boa. Ela fala muito bem. Mas ali é um espaço muito curto de raciocínio. Não dá para dois tops ficarem ali disputando. né Então eu, eu tava assim, nossa, como é que vai ser, como é que vai ser? Na hora que começou, primeiro que parece que ela já fazia isso desde o começo com você. A química de vocês dois, a forma dela falar e levantar a bola para você chutar, tava redondinha, cara. E isso era uma crítica construtiva que eu nunca achei, nunca vi defeito assim nas outras pessoas que fizeram parceria com você, companhia para você ali no, 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 nessas premiações. Mas eu sempre sentia que faltava um pouco. A Bruna Tedi, eu gostava bastante dela, assim a química com você, que ela dava umas levantadinhas. Mas a Lina ela foi perfeita, cara. Nossa. Tipo, essa interação, essa amizade, o manjar também. Tudo isso daí somado com vocês dois, trouxe aquilo que eu sempre falo aqui, que é, a, a, acabou a chatice do evento. Ficou uma coisa muito mais... É, é, que é o derivado, essa conversa mesa de bar, assim, que tem a parte técnica que o Michel tinha que falar, mas ao mesmo tempo tinha essas tiradas. O Michel ficou mais à vontade. A hora que o Mr. Robot está lá, o Michel manda. Vai lá, Mr. Robot, entrega, é é, entrega o prêmio. Entrega o prêmio aí. e tal Essas coisas, elas começam a surgir porque a equipe está bem. né Então a Aline mandou muito bem, você mandou muito bem. Os, os tradutores você via que estavam muito bem. A Aline também mora hora falou, meu... Parabéns pra vocês que estão traduzindo aí. O John, bond de roupa, um, precisa de bebida. E vocês também. Já vai todo mundo... Você mandou isso também, Foi. né? Puta... Cara, sensacional. Então, é, eu A acho A produtora que... riu
1: muito nisso quando eu falei os tradutores merecem bons drinks igual o bom de roupa que falou que vai tomar umas aí. <risos> então,
0: <risos> os porque, cara, tu tá trampo mesmo, né? Então, assim, é, é, eu acho que o Oscar, é, essas premiações, elas são muito longas. São cansativas, mesmo pra gente que é apaixonado, assistir. E você colocando talentos como o nosso, o querido Michel é Aline Diniz, pra ter esse momento ali, torna a coisa muito mais saudável de, de se assistir, né, Lezinho?
2: Boa, muito mais, cara. E eu acho que, como foi o primeiro, daqui pra frente, tende a ficar muito mais Só melhor, natural, né? né? Só melhor. Tende a ficar um, um bate-papo de boteco no Oscar. É. Quem sabe, né? Mesmo porque
0: a própria TNT vai sentindo, não teve nenhum momento de a conversa, o Michel não falou nada pra mim, mas eu acho que a TNT pode ir sentindo isso e perceber que, tipo, deixa Deixar os dois mais à vontade, livre... Ó, brilha, sabe? Tipo, não, não, não esquenta. Brilha aí e faz o que vocês acham que está certo. Porque é isso. Quanto mais natural os dois forem, Tipo, essa conversa nossa, assim, é mais gostoso do público assistido. Sendo Tira a chatice mesmo.
1: não e Eu achei muito bonito também a homenagem que a TNT fez para o Rubens do O Rubens de Valfilho não apareceu no package oficial do Oscar lá no In Memória porque ele não é do sindicato lá de Hollywood. Sim. Mas a TNT preparou lá um package oficial de 40 segundos que eles colocaram... Por exemplo, nesses 40 segundos, o que queria? Ele é comercial. E eles terminaram o In Memória e já mandaram o... o o vídeo do Rubens Zé Filho é uma homenagem que ficou muito bonita. Ficou bonito, a gente sim. assistiu com antecedência assim, sabe? Você, a hora que eles mostraram pra equipe todo mundo assim, lacrimejando, tava sensacional. É. E inclusive teve muita gente que não sabia que o Rubens Zé Filho já não, não tinha feito o Oscar desde o ano passado. É. É, os comentários, né? Esse é o primeiro ano do que o Rubens não comenta o Oscar e eu tava vendo, cara, ele, ele trabalha com Oscar desde 83, que é o ano que eu nasci. Caraca, no... que então assustador. pra mim, tá sentado nessa cadeira que um dia já foi dele, é, um, é uma honra, é um privilégio enorme. É, eu só tenho a agradecer as portas que que ele abriu para popularizar o Oscar no Brasil, é impossível você pensar em Oscar e não pensar em Rubens filho então assim, é, o carinho que ele tinha lá com o pessoal da TNT, que a TNT tem com o Rubens, inclusive é, muito se fala de forma errada do que aconteceu com ele no ano passado, quando ele não participou da transmissão e ficou só nas redes sociais, a galera fala, ah, ele foi demitido, ele foi rebaixado, e as pessoas não sabem ou não quiseram ir atrás, que o Rubens já estava doente há muito tempo, cansado, ele não Poderia mais fazer essas viagens internacionais para comentar o Oscar. E ele preferiu ficar em São Paulo e fazer lá participação nas redes sociais da TNT. Então não, é. te, não teve rebaixamento, não teve demissão. O carinho com ele sempre foi gigante. Eu não, nunca conversei com ele, não conheci ele pessoalmente, mas todo mundo ali da equipe tem um carinho muito grande. Eu ouço sempre falar do Rubens nessas premiações. A Regina, né? A Regina que tá fazendo isso há 20 anos, trabalhou com ele em todas, é. a tradutora. Então, assim, é, é só cois coisas positivas que eu tenho ouvido dele como profissional. E pra mim é, é um sonho realizado estar sentando hoje nessa cadeira de comentarista do Oscar.
0: Muito é, bom. Muito fofo. Muito Maravilha. Bem, vamos falar agora dos prêmios ou vai ser em outro momento? E o bolão! O bolão. Ah, o vamos falar agora? Nós vamos
2: falar do Danny News, né? Já vamos abrir o bloco do Dani News. Chamar aquela vinheta gostosa, né, Bubu? Que só você sabe fazer.
0: Não vamos falar de Oscar? A gente vai falar mais pra frente? Agora, a gente vai voltar? Eu vou ah, falar do Oscar, não, Daily News. no
2: Daily News. É. <risos> Todas as notícias, novidades do universo pop, geek cultural, você fica sabendo no Daily News. Agora sim, vamos falar do nosso bolão, que nós apostamos. É, a maioria empatou nós três. O Bolão empatou nós três.
0: Caralho, a Bolão pior. Maioria...
1: Nossa, você é bom fazer um teaser, né?
0: <risos> Oi, quem será a que maioria ganhou?
2: empatou os três. Gente, eu não tinha falado do resultado final. Eu tinha falado das categorias que a gente tinha empatado nas três. Não o final do Bolão. Você entregou o Bolão. Você escorregou. <risos> eu tinha ah. falado das categorias, por exemplo. Nós três votamos na mesma. Então eliminou. É isso que eu ia falar agora. Ah, Mas você vocês empatamos. já adiantaram falando que a gente empatou tudo. E jogou para nós. Então é, tá bom. Então foi tá nosso. Bom. Tá bom. A gente errou.
0: Desculpa, audiência. Então, a gente que errou.
2: Bolão do derivado do cash foi o pior do Brasil. Foi o pior.
1: Os três empataram. Ou seja, ninguém ganha nada. Ninguém perde nada. Ninguém paga Assim, um
2: relembrando quem tinha apostado em quê. Foram apenas cinco categorias. Ok. Em filme, a Lesão apostou no Parasita e ganhou. Nossa, Isolado.
1: Filho da puta. <risos> é. Cagão. Bubu
2: tinha apostado no Coringa, Xexá em 1917, foi na aposta segura e errou. A atriz coadjuvante, <risos> sabe-se Deus porquê, a Lesão botou no Margot Robbie. e. Esse... Eu sei porquê, né? Porque eu amo ela. Se você tivesse tal. colocado
1: Laura Dern, que era barbada garantida, seria teria vencido o bolão.
2: Vocês dois botaram em Laura Dern, empatamos em um a um então. Aí, roteiro adaptado, aí a lesão botou em Jojo Rabbit e acertei. Ai, Chechel ai. meteu na Adoráveis Mulheres e o Bubu no Irlandês. E o roteiro original, Bubu colocou no Parasita ah, é. e acertou, ganhou. Eu e Xexel tínhamos botado em Era Uma Vez em Hollywood. E na animação, só o Chechel ganhou botando em Toy Story 4. Eu e o Bobu em Klaus. Olha aqui, foi legal essa Nossa, polão.
1: você piruetou no roteiro adaptado, botando Jojo Rabbit, Bubu no roteiro original botando em Parasita e acertou.
2: Caraca! E eu
1: só votando seguro e me fudendo, olha, é. nos óbvios.
2: Então, quer dizer, é, todos os outros óbvios que a gente empatou, né? Que a gente tinha colocado Brad no Pitt, mesmo. Brad Pitt, filme filme internacional. Filme internacional, esse aí não tá valendo. Então, cada um acertou dois e cada um pagou o seu almoço, que já foi, inclusive. Já, já é, foi. O almoço. Na
0: verdade, vocês pagaram para mim, né? Mas compensando a semana passada que já... Né? Semana
2: de generosidade. É, o Bubu, é, Bubu pagou as Nutella para gente
1: e agora <risos> tá tudo certo. Não, e esse foi um Oscar que entrou para a história, né? A primeira vez foi. que um filme de língua não inglesa leva a categoria principal de filme, lá como Parasita. E, e é interessante que o Oscar em si a gente até vai colocar mais para frente, é uma premiação que perdeu muita audiência nos Estados Unidos. Hum. Se você pegar, por exemplo, a diferença de 10 anos para cá, queda de 10 milhões de pessoas na audiência doméstica. Ah, no cara. Brasil, esse ano, cara eu, 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 as, eu, os números preliminares são de que não houve queda, pelo contrário, ou manteve do ano passado ou teve ganho. Então, o Brasil é um mercado que ainda o Oscar está bem quente, cara. Isso me deixou muito feliz quando eu vi essa notícia. Ainda fo... é? Pode ser que isso mude, né? porque esse era o número preliminar. O preliminar não é muito confiável. A gente não tem é? que esperar o final. Mas no Brasil, o Oscar bombou pra caramba. Porque além da TNT... Mas eu estou falando da TNT. Como foi na Globo, eu não sei. Porque a Globo fez um negócio muito esquisito. A Globo começou a transmitir o Oscar meia noite e meia, faltando uma hora e meia para acabar. Aí eles fizeram... <risos> fizeram uma live no G1 e uma live na Globoplay. Tava um negócio meio zoado lá. As pessoas falando que a, a galera da live do G1, por mais que sejam jornalistas, veteranos, estavam falando um monte de. não estavam preparados, falaram que filme é esse? Qual é o nome do filme? Sabe? Dando uma, umas bolas lá fora. Assim, que Marinha. você não pode. Você é. tem
2: que estar preparado, então eu não sei. Você quer falar aqui da, dos números mais precisamente? Você mandou aqui um...
1: Olha só, no, nos Estados Unidos, a audiência ficou em 23,6 milhões de te telespectadores no canal NBC, que exibiu lá esse ano. Isso, nos dias de hoje, se você pegar 23 milhões e 5,6 na demo... É um de número. São Paulo. Não, são é, os Estados Unidos.
0: Né? Não, eu sei, mas é o tamanho de São Paulo.
1: Não, Mas isso é uma audiência extraordinária na TV, na TV é, aberta extraordinária americana. extraordinária mesmo. Não tem nenhuma série hoje em dia que faz 22 milhões e 5,6 na demo. Tá. Então, mesmo... Registrando... Tendo
0: caído,
1: Registrando. Tá a, não é que tá, caiu, foi a pior audiência na história da televisão americana.
0: Deixa aqui, ó. Nossa, legal. Se você
1: pegar lá, desce a lesão. Em 2001, foram 42,9 milhões de pessoas. Caraca. Contra
2: 23,6 desse Metade, ano. Né? Né? Nossa, foi o pior de todos os tempos, Foi o pior cara. da história. Cara, e só tá caindo, cara. Impressionante. Mas como eu
1: disse, mesmo assim, ainda são números muito expressivos. Caindo o que, é que eu acho é o seguinte... Valer, né? Eu acho que três horas de meia de show é puxado. Eles têm que dar um jeito de cair para três. Já existe uma conversa aí que eles vão fundir as categorias de som. Não vai ter mais mixagem e edição de som. Vai ser tudo uma coisa só, melhor uhum. som. Não, mas isso não, isso não vai conseguir diminuir muito. Eu é, acho que tinha não. que tirar
0: uh, as músicas, cara.
1: Eu, eu também acho meio puxado essas apresentações. É. De é, eu também
2: acho. É chato cara, mesmo. as músicas tira Foi porque... chato?
0: Eu não sei dizer se foi... Ah, eu já não gosto de Elton John. Puta, Pô, e não. ele... Eu, é, eu sei, eu, eu sei. sei. Eu eu sei. Melhor eu eu metal, mas é... Aí ah, eu é discuti, eu sei, eu não A melhor de apresentação. Não, não, não foi. Eu não gosto de Beatles. Qual foi a melhor apresentação musical? A primeira, que abriu show.
1: Foi. Não, o show. Não,
0: mas aquela outra coisa. Mas aquilo lá foi um show. Sim, mas aquilo lá aquilo conta com... a foi música, foi, foi lindo, sensacional. Foi lindo, foi
1: Contra monólogo. Tô falando das apresentações musicais dos filmes, qual você não gostou?
0: Nem lembro. Ah, tocou o do pianinho lá, não, foi não, chato, Não, né, a menina que é do, do, do This Is
2: Us. Sim, Chris Matz.
1: Chris Matz.
2: Não, não, eu acho que é o seguinte, que tirar todas as músicas. É, tira... Porque como o negócio já é muito Foi grande, chato. o problema é que também tem muito intervalo. Também. Ah, é. Então, pô, o negócio, se cortar todos os intervalos, cai de três horas e meia para umas duas
0: horas. Mas o já intervalo... Vai, é uma hora e meia de intervalo. O intervalo é que paga as contas, é, né? É, né? Intervalo não dá para cortar.
2: É. é, se não dá pra cortar intervalo, cara, então já então não tem não. como tirar mesmo, não é. vai diminuir. Não, mas se
1: você muda, se você tira horas de show, também tira horas de gasto.
2: Sim.
0: Então,
1: você consegue abrir mão de bloco comercial. É? O que não dá para fazer as duas coisas. Você tirar um e tirar, desproporcionar os intervalos. Tem que tentar é. manter o equilíbrio ali. Ah, entendi. Então, imagina que para a gente que está comentando, o tapete vermelho começou às 8h30 da noite. Né? Então, a
2: gente, já, a gente ficou no estúdio das 7h30 a 1h30 da manhã. Nossa, eu vi que você ainda falou com a Aline. Nossa, passou rapidinho. Eu falei, caraca, eu, gente... eu já tinha tomado duas garrafas de café, cara. Eu não aguentava não, mais. Então, você
1: não pode tomar duas garrafas de café, senão vai ter que fazer xixi e não dá tempo.
2: É. Nossa, é o que você falou né que tem que é. correr, é lá longe. Não, né? não,
1: não é longe. Na, em, quando era em Atlanta, era longe. Na Argentina, é tranquilo. Mas, mesmo assim, os intervalos... O mais longo tem três minutos. Então tem um intervalo de um minuto e meio e três. Então a gente tem que esperar o de três e mesmo assim tem que ser rápido.
0: Né? Os <risos> histórico do Michel era isso. Ele fazendo lá e a Aline. Eu quero fazer xixi! Ela, ela foi, eu,
1: eu saí fazer
2: xixi uma vez. Ela não, ela não foi nenhuma. É. Caramba. E vamos para os vencedores, então, Vencedores. Vencedores. vamos lá. Vencedores.
1: Os vi... era, era de se esperar que esse fosse um Oscar sem muita surpresa. Né? E as surpresas que tiveram foram boas, né? Que foram relacionadas ao Parasita. Sim.
2: É, é verdade.
1: Mas teve lá as barbadas, né? Brad, Brad Pitt, Parasita é. Internacional, Bom, né?
2: Lara Dern. É, eu mandei um tweet antes falando Weger. que a única coisa que eu esperava desse Oscar é que fosse que nem do ano passado. Que todo mundo já dava como favas contadas que fosse ganhar Roma, que fosse ganhar Christian Bale, que fosse ganhar... Ah, a Lady Gaga ou a Glenn Close, você lembra? Uhum. E acabou ganhando o Green Book, ganhou Rami Malek, ganhou Olivia Colman e, porra, matou todo mundo no bolão. É. Eu falei, caraca, cara, se acontecesse a mesma coisa, ia ser perfeito. Então, quer dizer, não foi um, uma grande zebra, né? É 1917 perder. Não, zebra perder. é quando é... é... o filme que ganha é inesperado,
1: né? Green Book, por exemplo. É, o Parasita, no caso, pelo, pelo menos na minha visão, era o segundo. Sim. Pra mim, 19... 1917 era o favorito e Parasita vinha logo atrás. Então, não é Zebra. É,
2: o Zebra seria Ford vs. Ferrari, né? isso? Ah, é,
0: ou Ford até versus Ferrari, Ferrari Nap, seria sim. a Zebra, né? Porque e... não Mas... é um filme de Oscar, assim, uma coisa que você fala, ó, oh, que filmaço, né? <risos>
2: Mas, por exemplo, no nosso bolão, 65% voltou em 1917. Oh. Então, quer dizer, já era... já tava numa... Já, tá, já foi uma Zebra. O, o Parasita ter ganho. Mas entre os quatro atores ganhou os quatro que estava previsto ganhar, Exato. que foi o Joaquim Fênix, Renezeu Wegger, a Laura Dern e o Brad Pitt. Sim. Então, cara, nenhuma surpresa. Mas... isso vai ficando muito enfadonho que todo mundo achou que ia ganhar e ganhou é. mesmo. É chato isso, né, cara? Ah, eu Até acredito. pra vocês que estão comentando ali.
1: Não, é bom, né? Porque quando você comenta que tal pessoa é favorita, essa pessoa ganha, é. quem não acompanha os outros prêmios, fica em... Fala, Olha, essa pessoa é
2: manja. <risos> né?
3: Ela prevê o vencedor.
1: Sabe? Tem muita gente que, que é fora da nossa bolha de viciado de cinema que não tem a menor ideia. Quem é favorito que não é. Não viu Globo de Ouro, não viu o Critics, não, sabe... não viu o SEG, não sabe de nada.
0: É. Eu fiquei bem contente que Parasita deu esse show, né? Porque primeiro que aquele diretor, ele ah, é muito engraçado, cara, que demais, né, cara? Né, cara? Ele, que ele é uma figura, aquela tradutora dele lá também, fazendo brilhar e, né, eu repetir aqui a atuação que eu acho que é muito engraçado, que ele sobe lá e ele thank you for everyone and uh, I see you. Tipo ele fala 10 horas e aquela tradução rápida, né? Mas é porque também o japonês, o coreano, né? eles são mais extensos, né, para falar, eu acho. É, né? Mas com Sei
2: certeza lá. ela não tava falando só o que ele disse, né? É, ela, ela tem abreviada. Que, né? tem horas
0: que come alguma coisa, não tem jeito, né? Muita coisa. <risos> eu, ele, eu não lembro agora que momento que foi que ele não parava de falar. Eu só olhava para a tradutora para ver, mano, que vê ela fazer uma cara que fudeu. Ela não vai conseguir traduzir, então já esqueceu, já era, né? É muito difícil traduzir, né? Sim, não, é estranho, e, assim.
1: e é interessante que com o Parasita fazendo sucesso, as portas se abrem até para ela, é. porque ela, ela é diretora.
0: Então, ah, é? Ela vai fazer como... um filme tá agora também. Tá, tá zoando, mano. Hugo as... tá resp... Gloss, né? Falou é que... Ele fez as perguntas lá pro John, o bom de horror lá, não sei o quê. Aí virou pra ela e falou, e você? Que você é. é famoso agora, Eu né? gostei,
1: eu gostei que ele levantou é, bola pra também ela.
0: Gostei, também gostei, também gostei.
2: Cara, ah, é muito legal o Parasita ganhar, porque agora vamos ver se vem filmes de outros países, né? Concorrendo. Porque, essa porque exato, nunca nenhum é. tinha ganho e pouquíssimos concorreram também, né? E não é possível que só filme de língua inglesa que sejam os melhores todos os é, anos. É,
0: abriu, acho que o Michel falou. Né? Abriu uma porteira aí, cara. Agora esse Oscar eu acho que deixa bem, bem, bem aberto. Né?
1: Até pro Brasil, quem sabe. Imagina o Brasilzão levar a categoria melhor filme. Porra,
0: cara. Porra. Já teve oportunidade, né? Cidade de Deus. A gente já teve filmes maravilhosos. né? Agora, cara? por
2: outro lado, diretor não-americano ganhar já é... Já é normal, né? Ah, é né? Não, sim. Os, cara, eu tava os vendo... três amigos lá levaram tudo os últimos... antes desse, né? Desde 94, cara, só teve um diretor americano que ganhou, que é o Damon Chazelle por... Lala La Land. Por Lala La Land. Antes... 94, nós estamos desde... 2004, não, 94. O desde... ah, Sol, tá. o Inharratu, o Quaron e o... Ah, o uh. outro mexicano... Do o, de Roma, né? o de Roma, o de Roma. Não, não. O Del, ah, o Del Toro. E o Del Toro. Querido. Os três tinham ganhado tudo e agora ganhou o um sul-coreano, cara. Então, direção o americano não tem vez. <risos> então, acho que não foi nem surpresa. Mas, cara, a meu ver, já que Parasita ganhou como melhor filme, eu imagino que eu somente poderia ter ganho como melhor diretor. Ah. que eu acho que o que teve de melhor em 1917 foi melhor direção.
0: Então, Ale, mas aí eu não sei sei se eu concordo com você, porque, ó, eu acho que, é isso que eu ia falar, eu fiquei bem contente com o Parasita ter levado muita coisa, porque todo mundo tava falando 1917, eu tava até irritado com isso, porque 1917 é um puta filme, puta filme, eu já falei aqui, um puta filme, vai ser usado como referência e tal, não sei o que lá, é nóis, <risos> mas, assim, eu acho que tudo que ele ganhou, ele merecia ter ganho, que é direção de fotografia, que a execução daquela ideia de aquilo ter sido viável, aquilo ter não, acontecido... Se não ganha é fotografia... Do, exato. Foi do diretor de fotografia. É. O Samanes pode ter tido a ideia de falar vamos fazer um filme plano de sequência? Tá, mas o vagabundo que foi lá e fez acontecer é o cara que ganhou. É, 1917 ganhou... É, ganhou o... efeitos
2: visuais de Vingadores. Está errado. É. Isso é. Efeitos tá visuais errado. tá errado.
0: Mas ele ganhou um efeito sonoro, que é muito importante. Né, que teve o Ford... Ganhou, ganhou mixagem de som. Mixagem, é, então. É, mixagem, efeito foi Ford, né? Mas, assim, acho que ganhou tudo que merecia. Merecia, cara.
2: Efeitos Bom. visuais merecia ganhar de Vingadores? Então, tem uma puta... <risos> Onde? Em que Não, mundo?
0: É, é difícil mesmo. Mas, assim, eu acho que entre os dois, pelo Não, menos Avengers Assemble. se justifique, entendeu? Agora, melhor direção, melhor filme de novo, né? Eu acho que... A história não é uma puta história, não é um negócio que você fala, caralho, que nem a gente falou que Dunkirk é muito mais foda a história, entendeu? Então, tô feliz, tô feliz. Acho que se ganhasse, ok. Não ganhou, melhor ainda. Levou meio parasita. Preferia Coringa, mas tudo bem. Na categoria
1: documentário, a gente tinha democracia em vertigem, então o Brasil estava ali concorrendo, tendo chance de levar o seu primeiro Oscar na história, não foi dessa vez. É. E o Indústria Americana, cara, era, era o favoritaço, ainda mais quando colocaram o Barack Obama e Michelle Obama como produtores do documentário. Aí fodeu. É, aí fodeu, né? aí acabou. Cara, é. então, o problema... Meu, ó, né? eu, eu vi todos os documentários. até Indústria Americana, The Cave, Democracia em Vertigem, forçama e e Honeyland. Eu quero assistir forçama Cara... Pra mim, disparado for some, é o melhor. É era, inacreditável.
2: Era muito difícil pra democracia em vertigem, né, cara? Porque a ah, gente assistiu The Cave, né? Era, pô, cenas fortíssimas sim. da Síria. E muito difícil de ser feito. Porra, a galera morreu pra fazer esse documentário. <risos> Aí você tem o For Boa, Summer, que vocês já, já falaram fala, que... que é do mesmo tema, que é complicado. A indústria americana, o Chechel já tinha falado num derivado pra trás aqui, que mostra os chineses tentando colocar a filosofia de trabalho dele no, no, em território americano. É. E o Honeyland tava concorrendo também o com o melhor Snow. filme estrangeiro, de língua estrangeira. Quer dizer, porra, é, é, é filme internacional, né? Agora é. não é mais filme de língua estrangeira, é filme internacional. Quer é. dizer, pô não dá, né, cara? Oh, tem uma dúvida, que eu acabei de ah. correr uma dívida. Ei. Uma dívida, não, uma dúvida. Uma
0: dívida, dúvida. Ah, dívida. Oh, dívida Ei, não. Uma dúvida. olha a dívida Luizão devendo no lá, banco.
2: <risos> Agora que mudou de filme estrangeiro em vez de filme de língua estrangeira, filmes britânicos podem concorrer nessa categoria? Pode ser, Filme internacional, é. né? Internacional. Filme australiano. Sim. Se a academia sul -a é...
0: Sul-africano. academia americana. Então qualquer coisa fora dos Estados é. Unidos é considerada como internacional. É, me
2: deu essa dúvida agora. É. Ah, beleza. Eu acho que demais aqui, né? São prêmios mais técnicos. Eu acho... Ah, teve a animação que ganhou Toy Story. Sim. Caraca, justo, cara. Acho justo. que é o único que eu não vi até agora. Toy é... Story 4? É,
0: é o único viu? que eu não Você vi. Você falou que assistiu outro dia.
2: Não, não, é o único que eu não vi. O Nossa. resto é de e, e é muito louco porque
1: tem uma estigma que a academia não gosta de dar Oscar para continuações na, na categoria de animação. É. Mas Toy Story, Story 3 já tinha levado. E agora hum. ganhou com 4 também. Então eles também. Meio...
2: A academia aos poucos tá quebrando aí seus paradigmas, né? Sim, é muito bom. Fiquei com vontade de ver esse Hair Love eu aqui. Eu é fiquei bom. com muita vontade de Curta ver. Curta de animação. Você viu aonde? Viu
1: na Caixinha Mágica? Cara, não, acho que tá no YouTube, se não me engano. Tá no YouTube? O, Ki o Kit sei. Você... cara, você vai
2: adorar o Kit Você vai adorar o Kit é. muito bonitinho. Kitbull, é. <risos> Buu. Kiribou. Então é isso aí. Cara, muito legal, cara. E assim, foi um Oscar muito bom, porque independente de eu ter ficado muito feliz que Parasita ganhou, qualquer um que ganhasse ali eu estaria tranquilo.
0: É justo, é isso mesmo. Então, Boa, tá bom. Lezinho.
2: Muito obrigado a todo mundo que assistiu o Oscar. Deixe aí nos comentários,
1: manda um tweet pra gente. Qual ah, foi o seu entra. filme
2: favorito do Oscar 2020? E no sábado à noite teve a premiação da Dor de do Cotovelo, né, Xuxa? é O que é? O Spirit Awards. Spirit Awards, que é a premiação dos filmes independentes. O Oscar
1: foi no domingo e o Spirit Awards foi no sábado. Então imagina a zica que é pra eles terem que concorrer com o Oscar no mesmo final de semana e até pros convidados que vão ter que se arrumar pra uma festa no sábado e no domingo. Ele fica horas lá.
0: <risos> é, é. é um puta um Zinabre. Mas você vê que a mulherada tava... aquele a, a arrumação mais leve, assim. Não, hoje todo é, mundo. Hoje é mais a paisana não, e amanhã vamos... é o pavalé.
1: O Adam Sandler tava com camisa e blazer, sem gravata, é, sem exatamente, nada. Então a galera é. Tava, tava mais, é uma premiação mais é descolada. É mais independente. É, é de
2: dia, não é à noite, não é gala, né? É, é, exato. Mas a galera fica mandando shade pro Oscar direto, né? Fica, é, fica, dá uma dor de é uma dor de cotovelo, é enorme, né? A Albert, Albert Plaza, nossa querida Albert Plaza de Legion, de Parks and Rec, foi, apresen foi apresentadora
1: pela si pelo segundo ano consecutivo. É. Eu sei que vocês estavam se divertindo muito não, aí. Ela fez ela, o monólogo ela, de abertura, ela muito cantando,
0: bom. fazendo várias piadas, bah, muito legal. As
1: piadas do monólogo dela estavam um nível, assim, qualquer premiação não, ti, não, não dá pra menosprezar, foi muito é, bom.
0: foi demais. Mas
1: assim, por mais que seja uma premiação de filme independente, se você pegar as listas dos vencedores, você vai notar que vários... Oscarizados aí de estúdios fodões acabaram levando a maioria dos prêmios, né? Sim.
2: É, o, os grandes vencedores Foi Uncut James, uh, Uncut James do, Joias, Brutas. Joias Brutas do Netflix, do Adam Sandler, sim. E, uh, e o Farol. Ei, o, tudo bem,
1: vamos lá. O Farol é da A24, que não é de grande estúdio, né? O Anca James também. Tem a distribuição da Netflix, mas ele é considerado... Talvez ele tenha um pezinho no indie. Mas são dois filmes que têm muita verba de divulgação. Sim. Se você for ver a lista dos outros concorrentes, você nunca ouviu falar de nenhum, sabe? Então é um pouco injusto. Se eu sou um filme indie e estou concorrendo com o Farol e com o Anka James, eu fico puto, é, velho. Ia ficar é puto injusto. Não. Mas não eu queria é muito que a TNT trouxesse assim. essa premiação para grade deles, cara. É bem gostoso de assistir. A gente tá vendo também o discurso do Adam Sandler, Pô, pode o, discur falar.
0: o discurso do Adam Sandler tá muito engraçado também, porque ele fez ele mesmo como um personagem, né? Então ele chegou lá com três páginas, ficou lendo e contando um monte de piadinhas ali dentro desse texto. Na hora que tipo você fala, mano, tá acabando, ele vira e fala desculpa, eu preciso ir a, ir a passar por tudo isso aqui que eu preciso ler e tal. Bem engraçado. <risos> ele começa já falando ó, oh, eu não sei se vai dar tempo, então ó, amo você, minha mulher, meus filhos, é nós. Então vamos lá. Então foi bem divertido de ver ele recebendo esse prêmio.
2: Ah, e no, na parte aqui de filme internacional, tinha até filme brasileiro concorrendo aqui. Pois é. A Vida Invisível, né? Você assistiu né? A Vida Invisível? Não, não sabe. ainda não. A Vida Invisível estava concorrendo, mas ganhou o Parasita. Claro. Não tem o que fazer, né? Pô. E ganhou também a Indústria Americana. Quer dizer, é que você falou. Tem um prêmio aqui que acabou ganhando aqui as mesmas coisas. É, boa. Próxima lesão. Muito bom. Agora vamos para as notícias De fato. Eu queria falar pra vocês, Sim. trazer uma notícia sobre Starsplay. O que, que é isso? Que é um, é um, um serviço, é uma plataforma de streaming que não, com, não aparece aqui no nosso, na nossa guerra de streamings, uhum. mas que ela tá com uma promoção por três meses de cinco reais. Caraca, bem agressiva. Cara, é agressiva, é baratinho, mas eu queria menos falar de, pra vocês... Imagina,
1: você... Menos, você vai pagar um serviço de streaming menos de
2: dois reais por mês? É, é menos de um chopp
0: por mês, cara. A verdade é isso. Bem essa. menos
2: que um chopp, né? É bem menos que um chopp. Depende que... do chopp, né? Mais mas,
0: barato que esfirra no, 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 no manara. Nossa. <risos> é,
2: exatamente. Aí eu fui lá ver o que, que tem de mais significativo na parte de séries, que é o que claro. interessa pra gente. E o que tem de mais recente, tem um monte de série bacana lá do Stars, Antiga, lá tem. É, My, My Girlfriend Experience, tem. Spartacus, não. Spartacus. Bem que Spartacus tá no Amazon, né? É, tá no Amazon. É, tem um monte de coisa antiga lá bacana. Mas o que tem de mais recente é Castle Rock, The Act, Pennyworth, Mr. Mercedes, que até por a gente estar tá assistindo The oh, Outsider série. agora, eu fiquei curioso para assistir. Uhum. Uma série chamada Dublin Mur Murders, que eu nunca ouvi falar, mas teve uma galera que mandou para a gente no grupo do Derivado, lá perguntando se a gente tinha assistido. E Power, que acabou agora, que também é do, do Stars. Mas aí eu fiquei pensando, né o que, que faz... É, a gente tem interesse por assinar eu particularmente que assino
0: vários você porque e, você não tem desapego de, qual interesse? De algum interesse algum e você já assinou inclusive é isso
2: não eu não assinei Pô, eu não louco. assinei e nem vou assinar e eu justifico por Eu quero saber a opinião Pô, de vocês olha que
0: surpresa tá que nem um parasita no Oscar vai lá não
2: é, é por quê cara você vê o que, que essas séries têm em comum que é só so Rock, The Act, Pennyworth, Mr. Mercedes
0: hum.
2: não tem nenhuma série que tá passando agora ah, é. O Castle Rock teve a segunda temporada recente. Então, mas acabou. Ela só entrou agora depois que acabou. Tá. Então, se tivesse... É, então, vamos dizer que... Por que eu assino e pago com gosto a Apple Plus, por exemplo? Porque eu sou um paga-pau porque... da Apple. Não não é porque eu sou paga-pau <risos> Apple, não. Porque se a, se a Stars Play tivesse, por exemplo, lançasse uma série por semana, uma temporada por semana, ou pelo menos tivesse passando três séries... Ou duas séries que se entrasse um episódio por semana, como a HBO faz, por exemplo, já valeria a pena. Mas série relevante você disse, né? É, qualquer é coisa. relevante, série boa. A nova série, 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 série policial do Kiefer Sandler. Pode ser. Não, você não gostou daí. É, eu não gostei tanto. Mas assim, mas assim, se tivesse. Nova <risos> comédia assim, do Will Arnett. Oh, aí sim, tá. aí sim. Cara, então eu acho que valeria a pena. Agora, o problema do Play cara, é que tem um catálogo bacana, mas coisas antigas a gente não assiste. Vocês concordam comigo?
1: Cara, não, esse final de semana, eu tava, tava lá no Oscar para relaxar, eu tava assistindo o Máquina Mortífera 1 no Amazon Prime Video. Bom, você não concorda comigo, então. É, que não, é não. Essas <risos> coisa <velha. risos> eu coisas eu, eu revejo o John Wick direto também. Eu gosto de ver as coisas... que John Wick não é velho, né? Mas eu gosto de rever o 1, o 2 e o 3 direto. O Bubu é. gosta de coisa velha também.
0: Cara, eu gosto. Inclusive, eu tinha feito a lista aqui que você boicotou da não, Bicotei, não, bicotei. de vários Porra, filmes né? excelentes que bicotei, tem não, indica, na... Na cadeia ali da. da no catálogos? Nos né? catálogos. Na, como é que fala, né? <risos> cadeia na. Na, Ai, na falta... grade. E na grade, isso. Quase uma cadeia, né? <risos> Obrigado. <risos> na grade. Então, eu gosto, eu gosto de ver filme bom, cara. Se é bom, a gente revê. Ah,
2: mas o lance é o seguinte: se você não tem esse problema de, de fomo, <risos> de querer assistir a coisa o quanto antes, eu recomendo. Cara, tá lá por 5 reais, você pode pegar, Nossa, assistir por Todo três mundo achar que tá fazendo
1: propaganda desse negócio.
2: Cara, e pior que não, nós não estamos ganhando absolutamente é. nada é. Pra, da Star Play. Eu espero que você, só se você estiver ganhando sozinho, é. Né?
0: pois é, a gente não tá sabendo aqui. Stars Roda, Play. né? É
2: muito estranho esse negócio é. na pauta aí. Stars é. Play bota lá no Nubank, eu mandei para vocês os dados, pode, pode transferir. Tá feita a, a, a propaganda. O que mais, Alezão?
0: A Lezinha as permutinhas é.
2: Cara, e nis, estreou Nossa, a Deus. semana. Deus. Estreou... Putz, esqueci de falar Lousvaquia. Olha lá, sabe Ô, Renatão, abração pra você. Foi aniversário semana passada, mas logo depois bati o carro. Então foi uma puta de uma merda deixa pra lá. Agora tá aqui. Ó, estreou semana passada uma série chamada Briar Pet. Quase ninguém assistiu, porque não tem nenhum serviço de streaming. Fica a dica aí, Starsplay. pra trazer pra cá. Do canal USA. E o que me chamou a atenção dessa série, Chechel, é que é do Sainz Meio. Viu, Bubu? Olha só, o criador de Mr. Robot já tá com outro projeto. E com ele está lá a nossa queridíssima Rosario Dawson, sendo a protagonista, né? A protagonista. Então eu falei, cara, eu vou amar essa série. Já tava pronto para amar essa série. E aí, curtiu? Sim. Aí, não, não curti porque ainda as legendinhas não estavam prontas, Ah, okay. né? Então você ah, sabe. Nem assistiu? não Não, assisti porque não tem nenhum serviço de streaming, mas eu tô, assim, eu tô só esperando para assistir, mas tem uma coisa que já me bodeou e eu queria fazer uma pergunta para vocês, hum. que são os entendidos você... do assunto. Tá cheio das dúvidas hoje Vai de lá. surpresa, né? É. <risos> Quer é fuder, meu. Quem sabe faz ao vivo, é. cara. O lance é que o Sainz Meio não é nem o criador. Fui no MDB pra consultar. Ele não é o criador, não é o diretor. Ele é o produtor executivo da série. Tá. O que, que faz um produtor executivo de uma série?
1: Teoricamente, o produtor executivo é a mesma coisa que um showrunner. É o cara que comanda as coisas, ele ajuda... Na, na... Desde ligar pro, pro, pro ator, f... negociar, ter certeza que tá tudo correndo bem. Mas, no caso de Hollywood, muitas vezes, a produtora do Sainz Meio, foi contratada. É a que está desenvolvendo essa série para o canal USA. Não. E por ele ser o dono da produtora eles podem colocar o nome dele como crédito produtor executivo hum. e ele ter, literalmente, participação nenhuma no desenvolvimento da série.
0: A única coisa que ele fez foi assinar um cheque lá pra liberar o motoboy lá.
1: Por exemplo, muitas séries têm nos créditos produzido por Steven Spielberg, do mesmo jeito, Sim. mas é porque Amblin, a produtora dele chama Amblin, que foi contratada pra fazer o projeto, entendeu? Entendi. Então, isso é uma tática de marketing. Eles usam o nome de um cara conhecido, com um cara com, com um renome, mas, na verdade, hum, não tem lá. tanta participação. O J.J. Ambrose faz muito isso, porque tudo que é da, da Bad Robot, que é dele, a, 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 a produtora, produtora dele,
2: é produzido por J.J. Ambrose. Aí já mete o nome do J.J. Ambrose lá e mas ganha a relevância. é, um, é. Cara, um
0: executivo lá, então faz parte.
2: É, eu achei estranho, porque tá com uma nota bem baixa, MDB, 6,5 de 10... Tá com ah, uma nota uma baixa. Aí, né? Tá com uma nota no banco de séries lá de 7.66, que quem, quem conhece banco de séries sabe que essa nota é... Leixo. 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 E a série, pra quem tiver interesse, trata de uma detetive lá que volta pra cidade natal dela depois que a irmã explodiu num carro-bomba. É, vamos, vamos pular tá. esse, Lê? É, cara...
1: Ah, tô... procurar, Você vai querer mano. muito colocar no Derigusa da semana que vem. Tem tanta cara, coisa eu, eu boa vou assistir. Se foi
2: realmente muito ruim... Você aí avisa. eu aviso vocês, tá, tá, bom? Bom. Mas não, tá só, bom? Não é porque são seis tá tá que bom? você vai empurrar pra gente isso aí, Tá hein? bom. Tá bom, eu aviso. Tá okay. bom. Vamos lá, próxima notícia, eu gostaria de falar de renovações importantes da semana passada. A série que estreou na semana passada na Netflix, chamada Lock and Key, que está nesse degusta dessa edição, uh. ela foi renovada pra segunda temporada. Quando? Ela foi renovada na semana passada. É. Cara, isso é muito bom, né? Porque a gente já assiste com a certeza que foi renovada. É que assim, é,
1: na maioria das vezes, uhum. a Netflix já, economia, já encomenda duas temporadas logo de cara. Isso. A, ta a taxa, até se você procurar esse dado, você vai ver. Hum. A taxa de séries da Netflix que tem, no mínimo, duas temporadas é muito alta. Hoje em dia, muitas delas estão meio que morrendo na segunda, ou na, na terceira ou na quarta temporada. E, mas assim, eles não gostam de... Quando a série tipo acabou de ser cancelada, aquela de patins lá, o spin-out. Série que é cancelada na primeira temporada é porque foi muito, muito mal. É. muito mal não é o padrão deles o padrão deles é dar luz verde para duas logo de cara então Locking Keep, como eles já viram lá no algoritmo que deu super certo o Hill House e tudo mais
2: eu acho que eles estão apostando nesse público é mas ela foi renovada antes da estreia é isso o que, o que me preocupa é October Faction porque que também é da é mesmo estilo acho que poderia estar até no mesmo universo só que October Faction que estreou faz três semanas não foi renovada nem antes e nem depois olha aí então, talvez. Não, mas às vezes eles,
1: eles seguram. As séries brasileiras, por exemplo, todas as séries brasileiras até hoje, é, foi nesse padrão. Elas receberam duas, dois anos logo de cara. Mas eles. A, 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 essa Onisciente que saiu agora, eles não anunciaram ainda. É, a, o, aquela Ninguém Tá Olhando do, do Rezende também não foi anunciada na segunda temporada. Ah, mas já tem. Mas, né? mas por baixo ali dos bastidores já tem garantido. Ah. Se. Cair é porque foi muito, muito mal, 12 pessoas assistiram. <risos> porque até aquela lá do cara na Mata Atlântica, lá, que é uma bosta, o Jesus. Nossa, do... Escolhido.
2: O escolhido, foi renovado pra segunda Pô, temporada. Deus, né? Até foi, né? Mas foi a segunda parte, né? Não foi nem é. a segunda temporada. É agora, coisa. essa renovação vai diretamente para o Bubu, que agora ele vai ter muito tempo para maratonar as duas primeiras temporadas. Sex, Sex education. education. Terceira temporada garantida. vou assista, você vai adorar. É muito é, bom. Eu
0: vi a primeira comecinha, eu preciso pegar e fazer acontecer. Não
1: seja azedo. Assista a Sex Não, zero azedo.
0: Você colocou The Kirby falando nisso aí? Claro. Não claro. existe The Curb, né? É, é só Kirby,
1: Kirby, whatever.
2: <risos> Cara, eu fiquei muito feliz com a renovação, mas nem um pouco surpreso. É né? Que bom, olha. E... Porra, não seja condescendente. <risos> e The Good Doctor foi renovado. Também nenhuma surpresa, porque hoje é a série mais assistida de TV aberta dos Estados Unidos. É a série número um da TV aberta americana? É, exatamente. Pô, muito bom. Ou da ABC, não sei. Pode for, ser. É, for... Não, da
1: ABC não deve ser, porque o Grey's Anatomy deve bater. O... Ah, não, não.
2: Não, da ABC eu tenho
1: certeza. Mas... É, tem mais audiência do Grey's Anatomy? Tem. Caraca, não, tá
2: muito foda. Freddy cara.
1: Highmore, parabéns, hein? Pulou de um hit com o um Bates Motel pra outro na sequência. Tá dando
2: super certo. Tô renovado pra quarta temporada e teremos mais The Good Doctor. A gente não assiste, né? The Good Doctor, não. Não, não dá, né? Vinte e tantos episódios é. por temporada, uma série procedural, não dá. Próxima notícia. Perdemos aí o apoio da Globoplay nos próximos derivados.
0: <risos>
2: Mas a gente vai ganhar de novo porque tem série da Globoplay ah, no Derigusta. Boa. Vamos lá, acordo fechado para o reúne de Friends. Caraca, Chechel teve a notícia. Agora vamos ter umas notícias meio requentadas aqui nesse Daily News, que agora foram confirmadas. O, o acordo que estava para sair do, do elenco do, do, do Friends parece que fechou. A HBO Max vai ter um especial de uma hora, entre os atores para divulgar.
0: Isso o Michel já tinha falado aqui. Um puta uhum. pelo para assinar a HBO Max. É,
1: mas novamente, não vai ser um episódio de Friends. Não é como se tivesse um episódio inédito de, de Friends. Vai ser aquele lance lá. Quando eles dizem não roteirizado, é um bate-papo no Central Park, relembrando os melhores momentos. Ah, assim, isso. É, é uma coisa bem, bem sussa. Água com açúcar, é, eles... sem interpretação. Sem interpretação. Não vai ser um episódio novo de Friends. Mas eu, eu fiquei muito... Surpreso não, na verdade é barato. O cachê deles que eles estão negociando com a HBO Max, porque isso vai ao ar no ainda inédito serviço de streaming HBO Max, né? Isso. É. E eles estão negociando ali por volta de 3 a 4 milhões cada. Pra fazer esse ah. negócio. Isso aí é peanuts, cara. Tá barato.
0: Aquele jobzinho barato. lá, vai lá, uma horinha, grava. É, Não, mais. é uma diária. Passa o dia. Não, pra lá. eles
1: é muito bom, mas pra HBO Max isso é muito... Pode soar absurdo, caralho, 4 milhões pra um episódio. Você achou Não, barato? É barato. O tanto de gente vai assinar essa porra de HBO Max só para só pra ver isso. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Eu, eu isso garanto. Se, ó, isso aí se paga na primeira semana. A gente
0: tem aqui três pessoas. A gente tem 66 pessoas cento assinado já, só por causa disso daí. Eu e Michel assinamos.
1: Não, Alex, se eu escolher não vai ser a é, Tibomex. Não precisava nem disso pra ler se né, tipo, é, não é a Isso aqui é indiferente,
2: né? Uh, isso
1: aqui não, é... Pra mim, isso é um baita apelo. É, pra, pra mim, mim também. mim não é um apelo. Porque cara. você
2: é um azedo
1: que
0: não gosta de Friends. Tá vendo? Eu é, sabia. É que eu, eu não que eu falei. é que
2: eu não gosto de Friends. Não, mas, mas não, cara, é um programinha que... qualquer isso aqui. Programa... Não, calma lá.
0: Um você não me chame frente de programinha
1: qualquer no podcast que eu apresento. Pelo amor de Deus. É, não dá, ah, Não faço na
2: frente de Bruno Clemente.
0: Agora, não dá, não dá. Agora sabe que eu tô Respeita. Só uma não coisa dá. que eu estranhei aqui, não ó. Dá. Eu Fala tenho curiosidade. De receberiam de três... como, é é? como é que é a bosta que você gostava do Zé? Voltou
2: as depois de tanto tempo. Ah, mas aquilo é uma bosta, é, um programinha Não é bosta ah, programinha. nada, é. sério Receberiam de 3 <risos> a 4 milhões de dólares. Você acha que alguns homens? 3 e outros quatro Ou todos não. vão fechar um valor? Eles vão Valzinho, fechar o mesmo valor Valzinho, vão manter né? o mesmo valor pra todo mundo. Ou tipo a Jennifer Aniston que tá lá super em alta e o Ross, só faz flop e tá, vai receber <risos> 3. Não, não. Eles vão fechar junto
1: mesmo mesmo valor com certeza. Seria mais justo. Inclusive né? o Matthew Perry, né, o ator que faz o Chandler, ele, ele entrou no Instagram essa semana e no primeiro dia ele conseguiu mais de 3 milhões de seguidores. Caraca! Sem, sem postar uma porra <risos> de uma foto. Ele só botou lá Matthew Perry verificado. A Jennifer Aniston tagueou ele. Bluff.
2: Caramba,
1: 3 milhões. Vamos ver, ver quantos ele tem agora. Ele deve estar
2: perto dos 10 já. Nossa, cara. É muito ver. sucesso, hein? Muito bom. Ah, muito bom. Então assistiremos lá esse reunion aqui. Ó.
1: A gente já falou sobre o lance lá de ter efetivado a Natel, a, a HBO Max no Brasil, a compra da. da... Falou na semana passada.
0: 4,7 milhões.
1: Ah, ele tem umas fotinhas novas, só falta um time essa segunda aqui. Hum. Ele tá bem melhor, hein? Ele deve ter ficado um mizinho no rehab, ele tá bem melhor. Ficou
2: um é. meizinho no rehab. Porque lembra
1: aquelas fotos que vazaram, <risos> que ele tava suicida no, no hotel, morando no hotel, e só descendo para ir no bar, estava bicho tava inchado, careca. Agora ele tá bem mais apresentado.
0: isso aqui é capaz de ser algum teaserzinho pro que é, vir aí. Porque... Ele só
1: criou esse Instagram para divulgar.
0: Para divulgar, porque, é. ó, já começa com ele no Friends aqui. É, então. o primeiro post
2: dele é um GIF de Friends, Chandler. É, é. Caraca. Vem em mim, que delícia. Vamos lá, outra notícia requentada aqui é que o Krasinski, agora, ele falou, ele deu uma declaração que ele adoraria ser o Senhor Fantástico. Cara, é muito bom. Essa campanha que, quando começa dos fãs, e chega no ator,
1: se o estúdio não aproveita, é uma burrice sem tamanho. <risos> porque todo mundo quer ver o Krasinski como o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, da Marvel, e agora ele falou que ele quer fazer? Velho, tem que fazer... Não a a, que a Marvel tem que fazer
2: acontecer isso aí. É. Eu vou ler o que ele falou, a declaração que ele Diga deu. -me. Eu amaria fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Eu amo esses filmes porque, além de divertidos, são muito bem feitos. Eu não sei o que a Marvel está pensando, mas se estiverem me considerando para o Senhor Fantástico, Continuem, porque eu adoraria interpretá-lo.
3: Então... Isso aí, cara. faltou porra. ele falar,
2: e por favor, chame a minha esposa pra ser a, a sua Storm, que seria ah. maravilhoso. Vocês não
1: tem noção, o susto que eu tomei lá no hotel na Argentina, eu jurei que a Emily Blunt estava no hotel.
2: Ah. Ela pa passou assim, eu falei, é
1: Emily Blunt, cara ela tá aqui nesse hotel. Eu catei o um Insta um Instagram pra ver se ela tava, só que eu descobri que ela não tem Instagram. Aí na volta, quando ela voltou, eu falei, ah, não é. Mas é, parecida, é tão parecida, cara. Você sabe o que né?
2: aconteceria se a Emily Blunt passasse por mim no hotel, né? Por quê? Nada, é, né? Eu não é reconheci. É é cara. <risos> cara, eu aprovo demais. Eu adoraria que fosse o E no casalzinho. final desse
0: texto não tem um chupo Scorsese? Chupa <risos> 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 é, foram
2: Foram polidos, é. Aliás, um lugar silencioso 2 chegando aí pra gente também, falando chegando. em Prasinha É Muito bom. E vai passar no, como ele vai acontecer no passado, ele vai participar do filme. Não, né? não
1: é que vai acontecer no passado. Tem uma cena de, do início da porra toda onde ele aparece. Ah. Mas o filme é uma continuação direta do primeiro.
0: Ah, então tá bom. Escuta, eu sei que já passou, mas rapidinho. Foi legal, né? O, o Scorsese conseguiu, o irlandês conseguiu ser zoado até no Oscar, né? Ah, sim, e o Chris cara, Rock... puta, inclusive, o irlandês, parabéns, mano. Primeira temporada fantástica, o cara mandou. <risos> Aliás,
2: não, Steve Martin e o Chris Rock estão perfeitos, é. né, cara? Você tá falando de dois veteranaços da comédia e dois
1: caras que apresentaram o um Oscar já. É. Não né? tem o que falar, foi muito bom. Muito bom, vamos lá. Era muito bom.
2: E Aves de Rapina mudou o título, Chegel. Como assim? Ele é o... Aquele título ridículo, né? Aves de Rapina e a Emancipação Fantabulosa, não sei o que lá, mudou para. Ah. É Arlequina e as Aves de Rapina. Em as Aves de Rapina. Né? Em as Aves de Rapina. Cara,
1: é, é, é muito estranho que esse título original tenha realmente, realmente passado. No Brasil, eles cogitaram mudar, mas não mudaram. Porque essa mudança vai ser depois que o filme estreou e tá flopando. Aí, aí os caras pensaram: eita carai, se pá, a galera tá. Eu não acho que o problema é o título. O título é ruim. Aves de Rapina, a, a fantab fantabulosa emancipação mas, da Arlequina...
2: Mas é um você nome sabe por muito que, que tem esse título? Muito não importa,
1: não é. Nada justifica. É, não Comercialmente
2: dá. falando, ele é horroroso. É, é. Dá, é porque assim, os quadrinhos da Arlequina têm esses títulos gigantescos. Então deve cara. ter puxado pra agradar os fãs dos quadrinhos.
1: Não, é, é, não, não dá. dá não Ainda dá, não dá. mais se é. a gente assistiu não... a Aves de Rapina e viu que não é Aves de Rapina. É filme da Arlequina. Então tem que ser é. só o nome
2: dela. É, é verdade. O tá. filme tinha que chamar Arlequina. Isás. Arlequina. Pronto. Aí apresenta a Rapina pra fusar no 2. É, é isso. Exatamente. oh
0: para tudo descer, pede desculpe. Vamos de Joker daqui pra frente. Joker pra frente, por favor. A gente, ai, já, a gente ai, já vai ai, falar sobre isso.
1: Muito bem, encerrado o nosso Daily News. Graças você já ficou por dentro das principais notícias. Bruno Clemente já estava cansado <risos> porra, de tanta notícia, mas agora vem aquele, long, aquele bloco delicioso para você ficar por dentro das qual, novidades. Qual, Michel? Qual? Do serviço de streaming. Qual? É a Guerra de Streamings! Uh! Uh! Guerra agora! de Streamings, round one! Nós vai. vamos mencionar para você quais foram os principais lançamentos do Amazon Prime Video, Apple Plus, HBO Go. É Globoplay e Netflix e no final nós vamos eleger qual serviço de streaming teve os melhores lançamentos essa semana.
2: Já vou adiantando que foi meio flopada essa semana. Hein? Pra foi. todo mundo?
1: Pra todo mundo.
2: Eita, foi, uma semana, foi uma semana meio fraca.
1: Vamos lá, Lizão, do começo.
2: Vamos lá. Amazon Prime Video trouxe a série que levou um dia chechão para o México. Fear the Walking Dead trouxe a quinta temporada inteirinha pra você. Muito bom. Trouxe o terceiro episódio do tedioso Star Trek Picard. Que isso, ah, cara, eu, eu, puta, eu tô desistindo de Picard, cara. Se você ver os comentários eu... lá no, nas redes sociais do Amazon Prime Video, só é elogiado. Então, cara, todo mundo tá adorando e eu, eu não vou parar, tá? tá bom. Eu não vou parar. Mas a gente não vai nem comentar nesse derivado que é, porque eu não quero falar mal.
0: Okay. Você tá falando então... tão mal que nem, eu nem assisti.
2: Então, não, não, mas continua, vai. Tá. E entrou uma série chamada All or Nothing, que não é o Tudo ou Nada. <risos> entrou a quinta temporada de All or Nothing, que é uma série sobre é, futebol americano. Hum. Já tinha entrado outras temporadas de outros times, agora é do Philadelphia Eagles. Então entrou a quinta temporada. Muito tá? bom. Então foi só isso que entrou no Amazon Prime Video. Okay. Okay. Fraco, fraco. Bubu, que entrou na Apple
0: Plus? Cara, não lembro nem o nome, mas assim eu, eu vi que eu entrei na Apple Plus, tivesse alguma novidade, tava lá uma, um documentário novo que é sobre um jogo, um Magic... Como é que é o negócio? Magic Quest. Myth Quest,
2: quest Raven's
0: Banket. É isso, Myth Quest. E eu, eu até deu um o play, viu? Até deu um Olha playzinho. Aí. Começou, eu falei... Né. E parei por aí.
2: É, eu, eu via também, eu via a capinha lá. Eu, é. Quando vai, eu já li a sinopse, eu vi que era sobre o jogo mais famoso que eu nunca tinha jogado. É. Eu não quero ver um documentário sobre, sobre um, jogo um jogo que, que eu que não
0: conheço. A,
2: a, a, a gente gosta, a gente é Apple fã, coisa e tal, mas não é esse nível, né?
0: Não, é. Tá não.
2: começando, hein? Daqui a pouco vai virar hater da Apple. Não,
1: não, assim. não, não, não. Pelo não, não, contrário,
0: não. quem chegou falando aqui que vai querer os fones pro da Apple, não fui eu. <risos> Esse é o banqueiro que vai entrar aqui. Isso aqui vai ser maravilhoso. Olha os dois atores. Cara, Hã? isso vai ser muito foda. É filme ou série? Série, claro.
1: Anthony Mack e Samuel Jackson. Série, tem certeza? Eu acho que é filme ali. Tem tá um cara de filme mesmo. É.
0: <risos> Estreia dia 20 de março, fica é a dica.
1: Bom, na HBO Go teve o terceiro episódio Episão. de Monstro do Pântano, o terceiro de A Zona, o sexto de The Outsider, o quarto de Avenue 5 e o quarto da décima temporada de Kirby Your
2: Enthusiasm. Caramba. Tá bom, hein? Tá bom. Tá legal. Tá bom. Tá legal. Agora, na Globo Play, entraram também os últimos episódios, ó, atendendo pedidos. Eu não tava fazendo aqui, eu não, entendi, eu não tinha entendido que era episódio por episódio, Doctor Who a Million Little Things voltou a entrar os episódios semanais. Charmed é a mesma coisa. Ah. E o décimo segundo episódio de Evil. Certo. E a primeira temporada inteira de Arcanjo Renegado. Boa.
0: Nova série
1: brasileira da Global Play.
0: Gostei ah, da distribuição muito bom. brasileira.
1: E na Netflix, Chachão? Netflix! Tem a primeira temporada do The Pharmacist que em título brasileiro ficou Prescrição Fatal. Isso é um documentário? <risos> é um documentário. Bobo assistiu um pouquinho.
0: Eu comecei a assistir o primeiro.
1: É. TV entrou a primeira parte da sexta temporada de Vikings, a primeira temporada completa de Lock and Key, a quarta temporada de Van Helsing e a primeira temporada do documentário Who, Who Killed
2: Malcolm X. Vamos falar brevemente aqui. Eu assisti o primeiro episódio de Who Killed Malcolm X. Cara, é interessante, mas eu não vou continuar assistindo. Okay. Assim, mas é bem feito é assim, nos Estados Unidos tem um negócio que você pode reabrir qualquer caso de homicídio a qualquer momento no Brasil não, ele prescreve, nos Estados Unidos não e tem um cara que decidiu reabrir o caso do, do é, Malcolm X fizeram uma série sobre isso, né? que é o cold Case Cold Case. É. <risos> não sabia disso. Aí, então, ele, ele ele reabriu lá e ele tá investigando porque, assim, se você tiver mais interesse em saber sobre a morte do Malconex... Parece Mal Conex, interessante. Cara, e o primeiro episódio, ele é muito bem feito. Já conta logo de cara tudo o que aconteceu. Os próximos vão investigar mais a fundo. Mas o primeiro já... Se você não tem, se você não conhece a história do Malconex, você já fica sabendo de tudo. E não se preocupe aqui porque, e... porque vamos falar de Arcanjo Renegado e Lock and Key no Deligusta. O Bubu assistiu um pedacinho de Farmacista.
0: Tá bom. Tá bom. Não, <risos> não quer falar nada? Achei, dizer, eu... achei que você ia falar alguma coisinha. É eu vi muito pouco, não deu pra fazer uma avaliação. Não vou falar que eu bubusei. No, bubuzou. Porque... Não, não bubusei. O bubuzar é tipo, não, não dá pra ver essa bosta, vamos parar. O The Pharmacist, ele tem um apelo interessante, que é um, um pai de família, que tem um filho que é morto por causa do tráfico de drogas, e ele quer, vin... na vingança, ele quer conseguir pegar o cara que cometeu esse crime. E ele vê que tem muita negligência de polícia, ele começa a ver que tem uma máfia fodida entre polícia, traficantes e tudo, que tinha uma mulher que colocava, fazia prescrição de remédios para galera usar oxi, não sei o que lá, oxi, né? É... Então, assim, é um cara que parece que ele foi atrás e conseguiu e provou um monte de coisas que a polícia que não estava investigando, tipo, meio que fazia vista grossa.
2: Muito bom. Eu voto na HBO GO.
0: Olha aí, Mesmo Michel. Mesmo assistindo só uma série? Duas, não, duas. Né? Né? duas, né? duas né? Eu assisto
2: Kirby e The Outsider. É, eu que estou assistindo quatro, evidentemente que eu vou na HBO GO também. Né? Quais quatro você está assistindo? Eu só não estou assistindo La Zona. Né? Ah, eu voltei hum, a assistir o Swamp Fiend.
0: E você, é. Bruno, novamente? Cara, eu vou fazer um voto polêmico, eu vou votar em Globoplay, sabe por quê? Por quê? Porque eu gostei de Arcanjo e ah, eu, também. eu quero privilegiar, dar o prestigiar a nossa Globoplay. Ok, Eu Boa, acho que a gente seu voto.
2: 2x1, HBO é. Go versus Globoplay, HBO Gol ganha.
1: Comente aí qual é o seu serviço de streaming favorito ou qual foi essa semana. E nós seguimos agora. Você está sentindo esse cheirinho? Hum, Ih, que cheirinho de cocô! É o merdalhão da semana. Esse o prêmio que ele é merecido. É... Não é apenas dado. Todas as semanas o derivado do cash
2: elege um merdalhão. Às vezes é zoeira, às vezes é um negócio mais sério. Alexandre Bonfá, qual é o pique? Caraca, e quem diria? Depois de Parasita ganhar tivemos uma chuva em São Paulo. O que, que tem a ver parasita grande... com a chuva? Caraca, cara, <risos> o grande momento de parasita é a chuva. Ah, tá. Que é dar enchente. E Mas... tivemos um alagamento em São Paulo. que você não tava aqui, Chechão. Você perdeu a chuva em São Paulo, pra sua sorte. Pra minha sorte, na segunda-feira,
1: que São Paulo estava alagada, virou uma piscina, eu estava voltando de Buenos Aires e foi uma cagada dupla. Porque, normalmente, o voo que a gente sempre volta, ele é mais cedinho para chegar aqui na hora do almoço. É. Dessa vez, por algum motivo, a produtora falou, Michel, o Oscar é mais puxado e tal. Você não prefere que ir num voo mais tarde, junto com a gente da produção, para acordar um pouco mais... mais dormir, dormir um pouco mais e, e descansar e até almoçar lá? Eu falei, Nossa. caralho! Cara, é ótimo. Aí, como a gente mudou a gravação do de derivado para terça, eu falei, nossa, calçou. Perfeito. Super topo. Além... Então, beleza. A gente ia chegar em São Paulo por volta das 6 horas da noite. Só que, mesmo assim, o avião atrasou. E foi Ai, bom. E foi sorte. Foi Tudo muita perfeito. sorte. Aí a gente ficou lá no Outback do, do, do aeroporto, aeroporto de Buenos Aires. Eu cheguei em São Paulo perto das 9 horas da noite. Do, da, do aeroporto de Guarulhos para minha casa, eu demorei 25 minutos.
0: não perfeito. Nossa. É Zero afetado pela perfeito. chuva. Perfeito. Eu,
2: por outro lado. Eu, já, eu, eu vou falar como é que foi a minha rotina. Eu ia vir para São Paulo, porque eu tinha uma reunião em Santo Amaro, às 9 horas da manhã.
1: Nossa, na segunda-feira do, então, do temporal.
2: Na segunda-feira do temporal. Eu, como não vejo nenhuma notícia, nenhum noticiário, nem rádio, nem nada... Nunca nem ouvi falar da chuva. Chamei, chamei meu Uberzinho para vir aqui para São Paulo. E né, Porque ainda estou com problemas com o carro. E aí peguei e chamei. Beleza, chamei o Uber numa boa. E vamos, vamos para São Paulo. Cara, saí de Campinas 7 horas da manhã. Cheguei em Santo Amaro,
0: mais de meio dia. Nossa, não, O cara. mandou mensagem no grupo. Ah, tô chegando. Eu falei, Ale, você não tá vendo o que tá acontecendo? <risos> Oi? <risos> Ale, pede pro teu motorista do Uber voltar. <risos> volta, cara, volta. Não, não entre em São Paulo, porque você vai se lascar muito bom. Só que, no fim, ele ainda conseguiu não, chegar, conseguiu chegar até... Porque eu, na minha casa, fiquei ilhado. Eu não consegui sair. O povo estava no ir pior cá, lugar de São levar, Paulo. Eu não consegui levar o Vitor para a escola. A escola do Vitor cancelou a aula esse dia. Não teve aula. A Vila Leopoldina aqui estava debaixo d'água, literalmente. O CEASA, a 6C a, a ali, DD, sei lá que porra, que é aquele lá, 6C cheia de ar. Cara, absurdo. Tem uma concessionária da Mitsubishi aqui que viralizou o videozinho da, da, dessa concessionária. Virou uma cachoeira que ele tem um andar embaixo, um subsolo que lotou de água com carro, com tudo. Matou um o Mustang do brother. Cara, um absurdo que aconteceu. Foi... E assim, é impressionante, Michel, porque... Começou a chover muito forte à tarde, fim, fim de tarde, assim, meia-noite, e não parou mais mesmo. Tipo, foi e foi, cara. Não parou o dia inteiro e, tipo, não, a água não conseguia escoar. Não conseguia. Tipo, ficou alagada e permaneceu. Sim. Tipo, só piorou não. o negócio.
2: E eu, eu ainda dei uma sorte muito grande que demorou para entrar. Daí a Anguera parou ali e ficou, né? Ficou umas três horas ali parado. <risos> Mas quando entrou em São Paulo, parece que tinha acabado de secar a Marginal. Mas naquela, naquela ruazinha paralela, ainda estava completamente alagado. E todos os carros estavam ali submersos, cara. Só aparecia o vidrinho. Na, nas casas, tinha carro por cima. Falei, caraca, cara, destruiu tudo o que tinha aqui. Imagina... Mas quando eu entrei na Marginal, a Marginal estava inteira livre. Imagina
1: a lesão tendo que dar um tibum no alagamento da Marginal Tietê.
0: Olha, <risos> <risos> eu fiz um, um teste visual é. aqui. O Michel ele tem um toque nervoso com a mão dele, cara. Ele tava com os dadinhos, não para. Eu tirei os dadinhos dele, ele foi e pegou o, o, o Boba Fett. <risos> Nossa. Eu pisquei pra câmera, coloquei o dadinho na frente, tirei o Boba e ele já... E ficou aqui, de, nossa, mãozinha, tá que tá. Vamos lá.
2: Caraca, cara. Então, eu acho que São Pedro tem que receber o merdalhão nessa tá, semana, gente. né? E foi um recorde, né? Fazia, fazia anos, acho, desde os
1: anos 60 que não tinha falado. Não, nada não, nada. desde 80, 80 80 84. 80, ah. 84.
0: Eu, eu, assim, com 84 tinha 4 anos, mas eu não me recordo em nenhum momento da vida ter é, visto São Paulo do jeito que ficou.
2: Cara, eu fiquei com muita dó do cara do Uber, cara. muito Você fudeu com esse cara, velho. Nossa, o cara. Por que você pega... ficou
0: fazendo três horas dentro do carro?
2: Escutando podcast. É? é. Não abriu o notebook, e não viu episódio, nada. Não, pode podcast. E pode você podcast. deitou no banco de trás? Eu não, ver. pior que é o seguinte, cara, eu sou muito. Eu tenho muito problema pra ver coisa. É, pra assistir coisa no carro. Dá em jogo. Coisa da É uma merda. É, então, também. cara, você vai, eu vou escutando o podcast. Sabe que, puta, coitado do cara, queria conversar. Sabe? O Uber adora conversar, né? Tem esse negócio. Tem. Não importa, cara, você tá escutando o negócio o cara quer falar. O cara quer. Puta, e eu tava escutando. Falei, caraca, cara, tô escutando aquele negócio. Foi, foi muito mais caro por, por causa desse tempo? Não é o mesmo preço, né? É o mesmo preço? Não, quando, quando você tá no VIP, né? No Uber VIP, aí ele fecha o preço com a boa. verdade. Não tem. É. Né? Nossa, esse cara se fodeu
0: demais. Garante, a estaria. teve é. é um
2: prejuízo. Aí é, ainda eu falei com ele. É porque ele poderia estar tá fazendo muitas outras corridas, né? Você tinha que dar 100 reais de gorjeta pra ele. 100 reais de gorjeta tinha, não dei. Mas okay. talvez. Cara, muito mas bom. já é caro pra caramba. <risos> né? eu, sei, eu, sei. eu paguei o preço numa passagem aérea pra vir pra São Paulo. Oxi, eu, caraca, é. Eu... 370 ah, reais.
0: É de 370 campeão? reais você é, pagou de Uber? É,
2: porque é de Campinha, da minha casa até o Santa Amaro, não é até aqui. Até aqui é. Mas até era barato, cento né? e pouco? Não, até aqui é cento e pouco. Até Santa Amaro é muito mais caro. Eu acho que ele já prevê, entendeu? Jesus! Ale, você experimentou?
0: Deixa eu te falar uma coisa. Você já experimentou colocar 99 Não, 99? Não. É,
2: cara, é Não, mas não deve ser
1: muito mais é, barato, não, cara. É, não é. Mas é um, é um Cara, mas dobrar, porque foi da, da Vila Leopoldina pra Santa Maria, é muito estranho. É, então. É, eu tô tô não falando, falando. Não mas é o seguinte,
2: nove, Mas um não, tava, Mas foi dinâmico. Mas, é, tava dinâmico e eu não tinha ah. nenhum Uber trabalhando lá em Campinas. Você né? deve ter pego 2.6 se o um um Uber
0: Black ia ser mais barato.
2: Não, não, eu, eu olhei.
0: Isso eu você olhei. olhou?
2: Porque vocês passaram essa dica pra mim. E aí eu, quanto tava o Black? Tava coisa de uns 15% mais caro. Então, da não, cara não tinha jeito.
0: Pô, Puto, Ale, tava, 15 tava zicado. 15% você deveria ter alesado, né? É, eu tava zicado. É. Caraca. 15%. Que carro que
2: era que você viu? Puta, o pior é isso, cara. Era um Uno, cara. Eu tava me Nossa. sentindo... Eu tava me sentindo uma sardinha dentro da lata Nossa, vindo pra velho. cá, cara. É porque falei, o Uninho é um bom carro, mas com um Alezinho dentro do carro... Não, cinco ju... horas e meia no banco de trás, eu saí quebrado. Eu entrei na reunião, cara, quebrado.
0: Judiô do carro, coitado.
2: Muito bem, Tom. vamos agora para o degusta. Você vai ter uma degustação gusta, de mim. algumas
1: séries só para saber se vale a pena gusta, sem se empantuar com um pouquinho uh, de spoiler começando com a nova produção nacional da Globoplay, Arcanjo Renegado Arcanjo Olha Renegado
2: aí. com pouquíssimos spoilers porque a gente assistiu só o primeiro episódio. deixa eu só comentar com o vocês menino morre no... <risos> eu quero comentar com vocês
1: a fantástica estratégia de marketing da Globo com o Arcanjo Renegado porque eu agora que estou assistindo Big Brother esse ano Isso. inclusive só comentários a sobre Big Brother. Nossa, quem tá saiu quem... não, não sei se... Hoje, Paredão no Big Brother, você já vai ter assistido. Adson, com certeza, saiu com 85% dos ah, votos. Ah, mas que dúvida, é, né? É, é fácil. Eu que não assisto esse nenhum episódio. É eu... Esse é Inclusive, Pyong foi cancelado essa semana. Pyong. Semana Pyong. passada ele era bonzinho, essa semana ele já virou Chernobyl, porque mandou, uma... apertou tetola, apertou bundola das meninas enquanto a bêbado e botou a culpa na... Na go... eu não, não mais de nada cara, Tava cara, golosado, mas esses caras
2: também vou falar né? Boa, sim, e velho. pra
1: gravar ele tem mulher, mulher grávida. grávida casada aqui fora e pra gravar a internet que é uma bosta foi xingar a menina a mulher do cara que não tem tá, coitada, ela tá sendo humilhada
2: os caras xingam ela, por que que tá xingando a mulher do nas redes tá sociais? tá xingando cara, a mulher ai, do velho. cara grávida enquanto ele tá pegando e passando a mão nas meninas lá dentro é. quem tá xingando? Do, sei lá, um monte de cara. Pera catu... um pouquinho, retificação do merdalhão. Vai merdalhão pra quem tá xingando a mulher do cara. Que isso? E, enquanto isso, a Boca Rosa tomou um pé na bunda também, não sabe. Boca Rosa.
1: O namorado dela aqui olha, fora. Olha, achei engraçado <risos> o apelido dela. O namorado dela, que é de uma banda, e apagou todas as fotinhas dela no, no Instagram, porque ela deu mole pro... Nossa, a Boca Rosa tá, tá precisando... Essa, essa é uma que ela é, como é muito mais tá
2: Ela tá dando mole pra um desses caras que só, se fala que só tem cara escroto não então, tem cara. Tem
1: um lá que ele é o suposto fofo, ele não é ele não fez comentário, ele fez alguns é comentários, não, é o moreninho é o, loirinho. o loirinho também já caiu, já ninguém gosta mais dele mas o moreninho barbudo lá, ele tá pegando a, a, a outra loirinha a Gabi, que é cantora sertaneja só que ó, olha a zica, o cara tá pegando a loirinha
0: é o que fez a resenha lá, ficou uma puta DR outro dia, eu não quis falar isso é, é isso, ah, então ele tá pegando é.
1: a loirinha dentro da casa e a, e a boca rosa tem namorado aqui fora, deu mole um pra ele numa das festas,
0: Caralho. falou vou
1: te beijar sai daqui senão vou te beijar, ou seja a mina tá sendo infiel e furazóio de uma
0: vez só. Caraca. E ela é amiguinha da
1: loira. Coitada, coitada. A Boca Rosa é muito mal assessorada. Ela nunca deveria ter entrado. Ela era a pessoa mais famosa entre aspas. Ah, não, entre aspas não, literalmente a mais famosa. E tá uma queimada, perdendo um seguidor pra caralho. Nossa, coitada. Ela vai fazer um monte de vídeo ter do que se explicar. Pra ela super... No... Pyong, então, nem se fala. Esse cagou no o pau O Pyong é o quê? Ele é mágico-hipnólogo.
2: Caraca,
1: <risos> mano Charlatão Não
2: <risos> eu, eu
1: queria que você assistisse o vídeo Dele hipnotizando o Celso Portioli <risos> <risos>
0: Eu que... Perdeu o Ale com o Celso Portioli, <risos> olha lá.
3: Eu queria que
1: você dissesse.
0: Pyong Celso Portioli é uma piada pronta, né, Lezinho?
1: Ele fez. Eu vou te contar um dos trechos, o melhor trecho. Ele fez o Celso Portioli acreditar que tava com a torta do. Passa-repassa do, do... -passa na mão e não tinha nada.
3: É. E ele, nossa, eu tô
1: sentindo o cheiro da torta. Ó, oh, tô todo cagado de torta, não tinha nada,
2: tava hipnotizado só. Ah, Assiste esse vídeo. Ah, cara, né? É muito não, bom. Não. Você acredita
0: em hipnose, Ale? Eu acho que não, né, bobo? <risos> eu acredito
2: em hipnose, velho. Eu acredito hum. também em homeopatia. O que mais você quer que eu acredite?
0: Eu vou contratar um, um cara para hipnotizar o Ale. Ah,
2: mas ah, pode contratar.
0: É... É pode contratar. Você conseguiu um cara para te empinar? De te
2: uma caixa de Heineken. Caralho. Tá tudo certo.
0: Ah, não precisa pagar nada, mas não. eu vou castrar pro mundo. Paga uma
1: caixa de Heineken. O acho que tá na faculdade, é, né? Paga uma caixa de Heineken. É. Quem que aposta caixa de cerveja hoje? Olha, minhas apostas, eu sou tudo
2: com a caixa de Heineken. Posso vamos aqui. lá, vamos. Arcan
1: Arcanjo Renegado, é o seguinte: Vai. essa nova produção da Globoplay. É, vocês, vocês tinham que ver no Jornal Nacional que bonitinho eles anunciando no, na conclusão do Jornal Nacional de ontem. Não perca a nova série oh, você original. Tá o Jornal
2: Nacional também, Xixão?
1: Não, só finalzinho,
2: né?
0: Só finalzinho do Jornal Nacional. É aquela pré né? Uh. Não, na verdade foi
1: sem querer, porque depois do jornal não tem a novela, depois é que o é Big Brother. Eu não ah. sei porquê. Eu, não, a novela eu não assisto nem fudendo. Mas o finalzinho do Jornal Eu peguei o finalzinho do Jornal Nacional <risos> e aí tava lá a, a menina da bancada falando: Não perca a nova série da, da Globoplay, Arcanjo Renegado. Aí vira o, Bo, o William Bonner. Ah, aliás, é muito boa, eu já vi. <risos> é
3: uma... é, é, o que isso,
1: Santos agora? Não, ele, ele fez assim, sabe, super, super jabá amarrado. A temporada completa, inclusive, já está na Globoplay. Aí o que, que eles fizeram? Eles passaram os dois primeiros episódios na tela quente depois do Big Brother. Então, é... olha só que louco, os caras divulgaram no Jornal Nacional, passaram os dois primeiros episódios na tela quente, em forma de filme, e eles estão passando na TV direto, assim, uma chamadinha da Globoplay. Sim, eles... Manhã, cara, é. eles estão
2: vendendo pra caralho,
1: tá muito Puta, bom o marketing. Aliás,
2: aliás, falar em marketing da Globoplay, cara... Teve uma, uma thread sinistra do, do, da Netflix que ela colocou. Você não, não tem nada pra ver em mim? E o que, que eu tenho pra ver pra vocês? Cara, o cara do marketing lá do Twitter, do, do, da Globoplay, é sensacional, é. cara. O ele, ele, ele...
0: que, que você tem pra que... falar sobre isso, <risos>
2: A gente falou isso semana passada. Não, mas, mas continuou. Cara, ah, continuou? O cara ficou uma thread enorme, a gente falou um pouquinho só. Tá, mas ele, ele continuou e virou uma briga gigante. E é impressionante como a maioria das pessoas defendeu a Globoplay. Eu achei que todo mundo ia defender a Netflix, né? Mas a briga por...
0: gigante é quem? Da Netflix com a Globo? Não, a
2: Netflix não respondeu. Cara, não, respondeu. Respondeu? Respondeu. Ela Poxa. continuou, cara. eu tenho tal coisa. Não, mas eu tenho tal coisa. Eu tenho tal série. Sabe? Virou uma, virou Pô, uma Netflix... Ah,
1: A Netflix não foi esperta de ter morgida essa isca. É, Lógico. Porque eles têm
2: muito mais seguidores. Mas muito mais. É, mas... Não tem comparação, Cara, tá? mas virou, virou um thread enorme. A Globo Play a realmente está com muitas séries. É. Mas séries mais antigas. A Netflix coloca... Coisas muito mais recentes é o que a gente estava falando do Stars Play antes. Sim. Então, vale eu acho que hoje vale muito mais a pena ter Netflix do que ter Globoplay, apesar que eu tenho as duas. Mas, cara, eu fiquei impressionado de ver que parece que as duas plataformas de streaming mais relevantes do país hoje são Globoplay e Netflix. Provavelmente é. porque assim o Amazon, nada a Apple Plus, não é, existe a Amazon, não tem HBO Go, nada. Cara, eu... aliás,
1: vocês não imaginam o desespero. Pra assistir Big Brother na Argentina, porque a Globoplay não funciona lá. Como assim a Globoplay não funciona? Não lá? funciona fora do Brasil. O aplicativo. Não é, não. Você não consegue ver as merdas. É bloqueada. Aí, por, por algum milagre, Robert Greathouse, nosso querido tradutor, <risos> também é viciado em reality show e impassou um, um canal do Telegram onde os caras replicam os episódios direto no Telegram.
3: Caralho.
1: <risos> Salvou. <risos> <risos> Salvou o Bruno Clemente, sinopse de Arcanjo
0: Renegado. Arcanjo Renegado é o Tropa de Elite 2.0, só que em série, vamos falar é assim. Boa. Porque você tem muita... Tem muita nostalgia dos filmes do Tropa de Elite. Então, é um, uma, um, um pelotão do Bop especial: é o Bop do Bop, né? É tipo um, um, a nata do Bop. E daí tem, temos o protagonista que já no começo do episódio mostra ele criança, o pai era um policial, começa com uma perseguição maravilhosa de um gol GTS, cara. Caralho, apareceu o golzinho. Falei, porra, meu irmão tinha um gol desse, cara. Que irado. Eu, eu tava
2: assistindo com o Bubu aqui, ele falou gol GTS. Falei, isso deve ser 85, no
0: máximo. É, os dois já sabiam. Tá vendo como você gostava de carro? também tá vendo, Alizinho? Nossa. É muito, mas assim... É... é muito
1: hétero topzera vocês, viu? Uh, é, mas assim,
0: é interessante Interessante como, de cara, você já vê que é diferente a série. É uma série bem feita, bem produzida, os diálogos estão bons. Tem uma coisinha ou outra ali que apareceu do pai militar ali falando, não gostei muito. Mas, de maneira geral, a série é boa. Né? Eu concordo, é eu
1: acho que ela é muito bem filmada, eu gosto dos diálogos pra caramba, é. eu acho que o que mais me impressionou foram as manobras do Bop replicada na série, Sim. obviamente esse elenco teve treinamento ou uma consultoria muito boa, porque eles estão se movimentando, segurando as, as também, armas, também. trocando de ombro ali pra fatiar na nas esquinas
0: de forma perfeita. Eu só não gostei de uma cena, dessas cenas todas, ah. que eles falam sem contra senha. É. Aí eles falam, ah, galo, galo cego. cego. Galo cego. Tipo, eles se encontram de frente, já estão de é. frente. Galo cego. Tipo, não, ah, mano. Make sure
1: com certeza, É, né? tudo não, bem. Ô, é, eu queria complementar... Explica o que é senha contra senha. Você que é jogador de... De Airsoft,
0: de Airsoft. é, então. É. Eu falei porque no Airsoft tem muito isso. A senha contra a senha é para quando você tá num, num combate, alguma coisa. Vamos supor que a gente vai entrar num galpão e a gente... É, um time vai pela direita, o outro vai pela esquerda e vai se encontrar lá na frente. Na hora que você escuta um barulho, que você vê alguém e não tem certeza, você manda a senha contra a senha. Galo, o outro lado tem que responder...
1: Frito! É! Falou frito, <risos> desce bala no cara!
0: Frango cego, mas imagina se esquece... É para evitar assim. fogo amigo, Exato. Exatamente, é exatamente para evitar fogo amigo, obrigado. Não,
2: eu queria complementar o treinamento que você uh. falou, que a galera do BOP teve o treinamento que parece militar, é. e aí tem uma diferença muito grande da galera do tráfico. Exato. Cara, parece que Sim. é uma outra galera, realmente é. andando de qualquer jeito, botando, sem camisa. Botando a, botando, lá, botando a HQ lá em cima. Assim, ah, blá, blá, mas
0: é, é assim mesmo, é. né? A galera tá ali, pega, dá uma arma na mão um moleque de 16 anos e fala... Ó, a brilha.
2: Porque nesse primeiro episódio o quê? Era duas facções rivais se enfrentando e o Bob subindo para matar todo mundo. Cara, e, e foi muito legal, né? E, ele e tem vários elementos da Tropa da Elite. Tem vários. Eles é, se chamando
1: de 01, 02, pedindo para fatiar os cantos, tem várias coisas mesmo. não Sim. E além
2: disso, tem outros elementos, que tem o jornalista que vai lá é, tentar ele... desvendar que eles estão realmente sendo assassinos. Eles
0: usam bastante a fórmula do Tropa de Elite 1 e 2, porque é, no segundo. No Tropa de Elite 2, tem a hora que o Capitão Nascimento vai lá na Câmara dos Deputados. Nesse daqui, a gente já tem essa, esse momento onde está o pelotão indo na Câmara dos Deputados também. Tem essa coisa do 01, 06, fatiou, não sei o que lá. Ó, oh, eu tô numa posição aqui que eu já posso... Ele fala, fala uma expressão que eu não lembro agora. Aqui eu já queimo, aqui é. eu já faço alguma
1: coisa. Deixa todo mundo escapar, escapou nada, ser all.
0: <risos> é, vamos fazer um Troia aqui, é. aí eles sobem, os caras vêm de baixo, é eles bom. estão tudo em cima esperando. Então, pra quem gosta muito de Tropa de Elite, certeza que vai gostar. Certeza. Aliás,
1: eu não acredito que só em 2020 os caras conseguiram fazer uma produção com o Bop, né? Depois de todo o sucesso do Tropa de Elite, era Verdade, muito... Verdade, cara. E além das da, da cenas de ação, eles fazem o ângulo também da, da política corrupta, né? Então tem o, tem o governador do Rio de Janeiro fazendo os esqueminha dele. Aí tem a presidenta da Câmara também, corrupta. Aí, cara, eu tô, eu vi dois episódios até agora e eles estão muito espertos seguindo o, 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 a fórmula do streaming, uhum. que é terminar o episódio com o cliffhanger.
0: cliffhanger. Então
1: os yeah. O segundo episódio, além de ter um acontecimento chocante, ainda tem um cliffhanger. Hum,
0: então, assim, eu, 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 com eu, certeza, eu, é eu, eu com certeza... Eu já sei qual é o acontecimento chocante.
1: Eu com certeza vou matar essa primeira temporada até a semana que vem. São 10 episódios caraca. só. Caraca! Você
0: não vai? É, não sei. Aí eu não. vou. Agora eu tô com a senha do Alesão do Globoplay, eu também vou matar
1: fácil. Inclusive, eu fui convidado pra estreia do, Arcan... do, Ar... do Arcanjo Renegado, mas era no Rio de Janeiro. Aí não tinha como. Ah, ah cara. Mas tava tá o elenco todo lá, pô. Tomar
0: aquela aguinha suja lá. É, ah, tá, que tá legal, foda do Rio cara. de Janeiro. Você é. sabe que até agora, diz que a água lá tá zoada, né? É mesmo. Mas por causa de tudo isso que tá acontecendo... <risos> não, é verdade, ele É sério isso daí. A... Mas que é
2: água zoada a... no Rio de Janeiro? Não tô sabendo. Puta,
1: Puta que, que pariu. Realmente não é notícia. água potável do Rio de Janeiro com um o de xixi e terra. É
2: mesmo? Só que tá fazendo... Há tipo, muito tempo O Gaveta,
0: já. o Gaveta acho que fez um story, não lembro agora que ele fez, falando, tipo, mano, a galera tá falando que é só cheiro e, e cor e não é, tipo, ele falou que até o cachorro dele tá cagando mole. Tipo, tá dando caganeira a porra da Caraca, água. A água tá podre, cara. cara. Pois é, mas Foda. o que acontece? Veio o coronavírus, agora a chuva de São Paulo. Não e... veio o coronavírus, Bobo. Não, não veio pra... <risos> não, ideia. Não, veio o coronavírus como a notícia do ah, momento. Tá. Não veio o coronavírus pro Brasil, mas tá aí repercutindo no mundo todo. Ó, oh, a Lesinho a adora. Veio para o mundo todo e abafou um pouco esse caso da água do Rio, cara. Sim mas isso tá até agora lá
1: muito bem, vamos conferir, conferir então aí eu pelo menos o Arcanjo Renegado e uma grande produção aí que está sendo muito aguardada pelos fãs de terror, o Terror Team que é o Lock and Key da Netflix eu terror. tô ouvindo falar dessa série há muito tempo, tem uma galera que já estava numa expectativa muito grande, grande porque é baseado em quadrinhos, né Léo?
2: sim, baseado no quadrinho do Joe Hill do, da, da, da editora IDW Publishing é o filho do Stephen King esse cara? Joe Hill? E, se não me engano, ele
1: é, é, é o mesmo cara que escreveu Nosferatu, lá do IMC. Puta, eu acho, sei, que ele, acho que ele é
2: filho do Stephen King, esse cara. Ah, pode ser. Boa. O Stephen King também faz filho pra tudo quanto é lado? Que isso. Velho? Pô, porque, podia ser Joe King, né? Se o cara não, já tem um pai famoso, se ele escreve terror, por que ele não usaria o nome King? Pra ter a sua própria marca. Olha aí, cara. Uh! Cara, eu sei que é o seguinte. Os quadrinhos, ele tem uma estética toda pessoal. Eu, antes de começar o derivado, mostrei pro Chechel aqui os dois quadrinhos. Tanto do Lock and Key quanto do October Faction e são obras eu acho que meio complementares que eles têm eles têm, poderiam ser até de uni, do mesmo universo que eles têm eles têm temas similares Locke Key começa com a morte de um de um pai e de uma família e eles vão e eles herdam a casa que é a Key House que eles pegam e voltam para Key House e a mãe e a casa cheia de mistérios inclusive a, o pai é, já descobre no primeiro episódio que ele morreu porque tem um menino que é o que é o Sam que matou o pai porque ele quer saber os mistérios dessa casa. E as chaves, especialmente das chaves dessa casa. Chaves mágicas. As chaves mágicas. Cara, então, o primeiro episódio eu assisti, eu meio que torci o nariz. Dois. Eu falei, cara, meu, é. tá meio... Isso aqui tá com uma cara de ser muito infanto-juvenil. É. é muito infantil. Olha,
0: nem terminei o primeiro episódio. Ah, a bubuzou. Bu
2: eu assisti o primeiro
1: episódio inteiro e a minha... Só que assim, eu... Não tenho problema de estar equivocado e ser convencido ao contrário. Boa. Porque a mesma impressão que eu, que eu estou tendo com o primeiro episódio de Lock and Key, eu tive também com o primeiro episódio da mansão do Hill House lá. Sim.
3: E Isso da, você teve sobrinha também, né?
1: Aí eu falei que no derivado foi que eu não curti, a galera comentou: não, pode assistir, que aí vale a pena. Lock and Key, pra mim, até o momento, parei no primeiro episódio. Achei bem fraquinho, bem, bem juvenil mesmo. Não me não, anime Aquele continuava. menino
2: bem irritante, né? É, um, mu cara, muito, muito. Cara, mas aí, aí o que aconteceu? Aí eu falei, ah, vou dar o play no segundo. Aí eu assisti o primeiro de October Faction, aí eu voltei pra assistir o segundo de Lock and Key mesmo, porque tem muito poucos lançamentos nessa semana. Uhum. Cara, aí o começo do segundo episódio já é sensacional. Porque o que acontece? No primeiro episódio, eles descobrem a primeira chave. E a primeira chave é a chave da a chave lugares. do teletrans de todos os lugares. É. Cara, e eu queria muito ter uma chave dessa. É a chave da minha vida, porque... O, o que acontece? Você tem essa chave. Se você é, conhecer um lugar, ou que você já ter visto, até por foto, você pode botar essa chave na fechadura de uma porta, virar e atravessar essa porta e estar tá no outro lugar. Cara, e é muito legal. E você, no começo do segundo episódio, mostra a menina do poço que enganou o menino para roubar essa chave e mostra ela indo de um lugar o outro e mostrando o poder dela. Então, pô, ela pega, ela... ela, ela, ela tem uma bela de um jantar, depois entra ela roubando, roubando roupa, depois roubando joia. Cara, e só atravessando a porta do banheiro, indo pra casa. Cara, e é muito legal esse começo do segundo episódio, porque aí você começa a ficar fissurado pra entender como é, o que, que vai vir das outras chaves. Dá tchau pro Brunão, hein? Né? Aí, Brunão, fala Brunão.
0: Não queria atrapalhar, mas atrapalhou, mas atrapalhou, tá? <risos> cara, e
2: aí começam a aparecer as outras chaves, cara. Então, alguém já tinha mandado pra mim, cara, o legal dessa série vai ser desvendar o que, que essas chaves podem fazer. É. Isso vai ser o legal da série? Cara, mas não é só isso. Porque... E também, o que, que essa menina do... que tava fazendo dentro do poço, por que, que o a tá família... Escondido. É, ela tava escondida cara, A poço. cena da morte do pai é tão ruim, cara. É, sei cena da morte é do pai. É muito mentira, mas causou Mas é. causou o trauma da família toda. Porque a menina, ela tava com o menininho lá escondida ela não fez nada pra salvar a família. Quem teve que fazer era a mãe que tinha levado o tiro na perna. E, se não é a mãe salvar, pô, já tinha matado os dois ali. O menino, ele tá preso e ele tem alguma ligação com a menina do poço, você descobre no final do primeiro episódio. Cara, então, cara, acaba tendo vários mistérios essa série e também tem a mesma fórmula que você falou aí do Renegado, porque todo final do episódio tem um puto de um cliffhanger. Tem. Cara, eu gostei. E assim, e no primeiro, e, e no quadrinho, ele começa o contrário, ele começa pela chave do fantasma, Sim. que é o menino se transformando em fantasma, podendo conversar com os mortos e coisa e tal. Sim. Então, eu não sabia da chave de todos os lugares. Cara, eu, assim, essa eu vou matar com certeza. Essa eu vou assistir. Essa eu vou assistir Arcanjo com certeza. Arcanjo Negado brasileiro não. Não, Arcanjo Negado também.
0: Eu vou no Arcanjo Negado Big né? Brother,
2: não. Big Brother, não. Big Brother, não assisti nenhum episódio, conforme <risos> outsider, eu tinha não. falado. Agora, o October Faction, eu queria falar rapidamente aqui. Não,
0: Leida, não. Não
2: quer que eu fale? Fala, lógico, fala assim. <risos> então tá bom. É porque é exatamente a mesma pegada. eles é, o pai, Um pai morre. E aí um casal que teve que sair de casa novos e agora são velhos e já tem filhos, eles voltam para herdar a casa. Então é uma pegada semelhante. Mas em vez de ter chaves mágicas, tem filhos que têm poderes mágicos. Então cara, vai pegar é, é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente vai te, vai descobrindo aos poucos quais que são os poderes desses filhos. Interessante. Então quer dizer, o menino ele tem o poder de ver o passado e o futuro. Então, o professor começa... Ou tem um professor cuzão lá que começa a, a botar uma banca na, na classe toda. Aí ele pega, para, olha pro professor e fala assim... Pô, deve ter sido duro quando sua mulher tava dando lá pro treinador, né? Porra, aí o cara dá aquela puta daquele negócio, né? Cara, eu achei divertido. Aí o professor bota ele em detenção. Cara, são séries teens completamente contrário do quadrinho, que o quadrinho eu mostrei pra você, cara. Exato. Especialmente o October Faction, que tem uma arte muito mais pesada, né? Ali tem uma arte, assim, até de pintura mesmo. É... Mas vai pra um lado mais steam mas... Cara, eu gostei. Gostei, do... gostei das duas séries. Muito bem.
1: Se você curtiu aí o Lock and Key quer ouvir mais o Derivado Cast, você precisa me convencer a assistir. Então, <risos> se tiver pelo menos 10 comentários aí no YouTube do Derivado Cast desse episódio dizendo, Michel, assiste que vale a pena. Você está errado. Você viu errado. Vai ver que é muito legal. Eu retomo o, é, o Lock and Key. Se não... Morreu aqui hoje. Caiu. Escreve e aí E para concluir o Derigusta dessa semana, Alexandre Bonfato também assistiu Tudo ou Nada? Tudo no... ou Nada? Novo documentário brasileiro do Amazon Prime Video que acompanha a seleção brasileira durante
0: o que As,
2: a Copa América. Copa América. Cara, eu assisti porque a gente tava lá na CCXP também, né? E foi anunciado lá. Lembrei, falei: ah, vou dar uma chave. Você vai. viu o Daniel
0: Alves subir? Viu o Daniel Alves.
2: Cara, assisti só o primeiro episódio é e não vou assistir mais também. Que isso, cara? Ah, cara, tá bom. vai Um, um só tá bom. E. É. <risos>
3: tá vendo? Dedinho.
2: E não vou assistir mais. E eu não sabia, mas a Copa América, eu não lembrava, né? Foi justamente naquela época que o Neymar foi acusado do, do estupro da Sim. menina. Eu nem lembro o nome dela, mas é. Que foi para Paris lá e deu aquele rolo todo no Instagram. Você sabe, né? Aquela história que acabou sendo arquivada agora e ele não foi acusado de mais nada. Mas então mostra, esse primeiro episódio mostra esse drama dele ter chegado depois, de ele ter treinado com a equipe. Depois ele fingiu, né? Pelo menos eu acho. Ele fingiu que teve a contusão, saiu da equipe e aí a equipe... É, brilhou. Brilhou Sim, e ele. acabou sendo campeã. É. E nesse primeiro episódio também mostra lá o Arthur, que é um, é um dos convocados lá, que da seleção brasileira, porque ele era de, de Goiás e teve um amistoso com o Catar. Cara, é bem. É bem. Maçante. É bem maçante, não, não ia dizer maçante, mas <risos> é bem. O fanista, é bem, ufa... é bem o fanista, como se todo mundo amasse a seleção brasileira, mas tivesse ressentido com as duas últimas Copas, né, que perdeu 7 a 1 a Alemanha, depois perdeu a Bélgica, então eu tava precisando daquele empurrãozinho para voltar a amar a seleção, sabe? Eu acho que é bem essa pegada. Cara, e o Amazon Prime Video botou muita
1: fé nesse documentário, cara.
0: Botou, né? Botou, Botou porque muito... tem muito anúncio, né?
2: Não, acabou, acabou dando muita sorte, né? Porque deve ter gastado uma puta de uma grana, porque ele é super bem produzido, né? Então tem muita... Isso,
1: imagens exclusivas, os caras é... tiveram ali junto, tem... eles devem ter momentos ali que mais ninguém viu na vida.
2: É, não, porque não, tem, tem coisa que é muito legal. O Neymar não se apresentou, e aí tem lá o... O, 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 o cara lá que eu esqueci o nome da, da CBF, não, da Zagalo <risos> o, cara, o cara da CBF é... conversando com o Tite, né? Ó, oh, Neymar, o Neymar, assim, bem, pô, não sei nem como é que ele pôde gravar isso, né? Ó, oh, o Neymar não se apresentou na França também. Ele não veio pra cá, não tá lá, não sei o que tá acontecendo, sabe? Antes deles terem contato com o que tava acontecendo com a menina lá. Então, é. cara, realmente tem muita coisa exclusiva. É. Mas, cara, a gente já sabe o que aconteceu, sabe? Não, é, não tem surpresa nenhuma.
0: Eu acho que é um erro. Estratégico mesmo, né? Tipo, ah, vamos fazer uma série de futebol porque é super popular e blá, blá, blá. Cara, a gente, por exemplo, eu já gostei muito de futebol. Hoje, eu odeio futebol e não assisto. Você gosta de Nossa, futebol? Nossa, eu, eu gosto não. de futebol. Pois é. Eu Toma tava de novo assistindo. Aqui, 66% não... da mesa, não... não Nossa, mas você
1: tava na Copa Bombante aí, pô?
0: É, uma coisa é Copa é. do Mundo Bombante, outra coisa é acompanhar. Eu sou palmeirense, eu não sei nem o nome do goleiro mais do Palmeiras.
2: <risos> ah, eu tô lá, assistindo Guarani, líder é, eu do grupo lá. Caraca. É só bugre. Ah,
0: o Ale é o chatão do futebol, né? Não, o Bugre tá lá, líder num grupo Famos... quatro times, entre eles o Corinthians. O então é o famoso nosso. tio chato do futebol. Tava tava é. Aqui na casa do tio lá, que vai estar tá vendo o jogo, gritando.
2: Feliz asco, futebol. Inclusive, o Brasil precisava ganhar da Argentina nesse final de semana. Pois é. Eu tava lá. Eu queria zapiando. comentar sobre isso, porque. Tava lá zapeando no um Oscar momento... lá. Tava uma hora no Oscar, uma hora no
0: futebol. É, o Brasil ganhou de 3 a 0 Uma cara hora eu foi tava lá. Certo, sensacional. sensacional. Na, na DR ali com o Alê, mandando um monte de coisa. Já tava 25 negócios. Falei: esse puto tá vendo futebol. Na hora ele veio. Oito? O povo E o
2: Brasil ganhou da Argentina e vai participar da próxima Olimpíada. Bom, que é bom, antes de concluir o Gusto
1: aproveitar que você entrou no, no tema aí do esporte, eu quero fazer um breve comentário sobre o UFC que teve esse final de semana. O John Jones. John Jones ganhou roubado. Ganhou roubado, cara. O A... um melhor lutador do UFC, ele é considerado o Gold, né? o Great of All Time sabia dessa que ele chama Não. As iniciais, né? Greatest of all time. É o GOAT. Então o Tom Brady é o GOAT do futebol americano e o John Jones é o GOAT. Não é cabra isso? É, se você... É uma tradução, seria cabra. Mas é só porque são as iniciais. Greatest of all time. Então, beleza. E ele lutou contra o Caio... Dominic Reyes, que se provou um puta de um atleta. O cara desconhecido está na sua 13ª luta na carreira, enquanto o John Jones é invicto há 10 anos. E esse cara perdeu, e mesmo assim ele mostrou o quanto ele é bom. Porque ele perdeu... Cara, teve um juiz que deu 4 rounds a 1 um para John Jones, isso é uma loucura. O Dominic Reyes ganhou pelo menos 3 fácil. Fácil, fácil, fácil. Então foi... não foi revoltante, porque assim, ver o John Jones perder para um cara desconhecido seria muito ruim para ser. Hum. só que agora a próxima luta do John Jones tem que fazer valer esse roubo ele tem que ter uma puta luta ele tem que lutar com alguma... tem que subir para a categoria dos pesos pesados ele tem que ter alguma coisa muito relevante porque só assim para fazer valer essa roubalheira e assim não pode dizer que é do UFC né porque os juízes que a que lá, eles são de uma a parte
2: não, eles não são, são independentes contra...
1: são independentes né é de uma comissão atlética do, do estado lá onde eles, eles lutaram. então é isso, eu só queria dizer sobre isso.
2: Não, muito bom. Você ficou sabendo do novo? Não, eu fiquei é é? sabendo, teve um brother meu que perdeu 300 contra nessa luta. Caralho, velho. Cara. Caraca, então, porque apostou contra e tava certo, apostar contra.
0: A, é, muito bom. Bom, aproveitando era. então esse ritmo, eu queria falar que a Fórmula 1 já começou a lançar os novos carros para temporada Saiu 2020. o carro da Mercedes.
2: Saiu caraca, o carro da Ferrari
0: também. Ah, saiu, e eu não saiu, vi, o... cara. É. O carro da <risos> Vamos ter logo logo para a alegria de Aroco, a Fórmula 1 um aqui, brilhando. Acho que semana que vem, inclusive, a gente já pode começar a ah, fazer não, comentários por fevereiro ainda como porra. os carros estão se tendo desempenho. Ou pelo menos as equipes. Né? Como as equipes estão já combinando e tudo mais. <risos> Muito
2: bom. Agora vamos para o bloco de
1: séries. Com uh! isso, receba a vinheta mais spoilenta da podosfera.
0: spoiler Ele morreu no final!
1: Estou muito feliz que os meus amiguinhos,
2: depois de 10 temporadas, resolveram assistir Curb Your Enthusiasm. Cara, ah, eu que acho que é, que é legal, o seguinte, né? eu tenho que puxar a sua orelha. Porque você tinha que ter falado pra gente Falar assim, assistam Essa série porque ela é perfeita Do jeito que você faz com tantas outras é. Essa você tinha que ter falado meu. Vocês não podem deixar Cara, de assistir Essa série Eu tô tão
1: acostumado a assistir essa série e ninguém assistir Que eu realmente não, não falo dela Mas eu Caramba. assisto o Kirby desde o começo Essa é a comédia do Larry David, o mesmo criador de Seinfeld ele, o, o Jerry Seinfeld ficou muito conhecido Na época de Seinfeld Porque ele era o astro da série E o Larry David, que foi um dos criadores, ficava atrás das câmeras no roteiro, na produção, e anos depois ele fez essa comedinha barata pra HBO, que inclusive ele, ele teve uma pausa aí entre temporadas gigante, não é que tá 10 anos no ar, acho que é, tá 15 no ar, ele ficou muito tempo e agora voltou, e a décima temporada, e como são não, não é história contínua, cada, cada temporada tem um tema, cada episódio é uma zoeirinha com alguma, com alguma coisa do cotidiano. Eu falei pra vocês, vocês poderiam começar direto da décima temporada. Alesar. Isso. Alesar Isso.
2: a temporada. E é conte, eu, eu, eu assisti Curb... Tá, oh, o nome na, na, na HBO é Segura Onda. O nome é Péssimo, a Thumb é Péssima, e assim, pô, não dá vontade de você assistir, mas é. de tanto é. falar, eu fui lá assistir Curb Your Enthusiasm. E você não precisa de três minutos pra chorar de rir é na isso? série. Cara, aí eu já parei, já comecei a mandar mensagem. Bubu, pelo amor de Deus, assista, fixei a mensagem. Porque, meu, <risos> é muito engraçado, cara. O Bubu, você... é, o Bubu é mais Alan Arkin é ou mais Larry David? Agora eu acho. Não, é mais Alanark, cara. Nunca, <risos> nunca vai deixar de ser o Bubu Velho.
0: É, mas, mas cara. Você sabe que eu me identifiquei. Eu, eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês dois: que eu não é o meu tipo de humor. Ok! Como eu, assim? Putz, cara, é que nem o Alê riu muito da mesa, o riu muito de não sei o quê. Eu fui dando risadinhas, mas eu me identifiquei <risos> muito. É, eu me identifiquei muito com ele em situações que, tipo, ele encontra aquela mulher grávida na academia. E ele fala, meu, o que você está fazendo aqui? Você está grávida? Eu sou um cara que eu observo muito e eu vejo realmente essas coisas. Tipo, uma mulher na academia, grávida, eu já fico, meu, como assim ela está grávida na academia fazendo exercício ela está louca? Isso pode fazer mal, isso pode, de alguma forma... Pô, qualquer médico fala para não fazer exercício físico em excesso. Tudo é amanhã, está numa academia e tal, não sei o que lá. Então, ele fica ali incomodado e falando e eles começam a treinar. Então, eu me identifiquei com a, algumas coisas ranzinzas dele, né? É, ele é arruma muito... treta com o cara do café, uhum. o café... nem né, vocês me conhecem, né? Pô, esse café não tá quente, adequada, não tá adequadamente quente, tá morno, né? O eu cara, sou... para
2: ver se o café tá quente ou não, <risos> ele coloca o nariz, o nariz
0: no café. <risos> então, eu, eu me identifico uh. com algumas chatices dele, que eu sou assim também. Não, mas
2: tem muita coisa de Seinfeld ali, vocês é, entendem... O é. que é bom do Seinfeld são os diálogos, né? É. Os diálogos nihilistas, né? Que, você, que não chega a lugar nenhum e, porra, isso é perfeito, né? Que você vai, é batendo no papo do dia a dia. Cara, ele com o vizinho dele no café, batendo sobre a mesa bamba. Foi ali que, ali que a série me ganhou e não demorou três minutos, porque o cara tá ali batendo papo não, antes disso, ele pega o pau de, pau de selfie e já quebra do menino. Ali, ali eu já chorei de rir. Mas. Ele <risos> dropa todos os patinetes. <risos> dropa todos os patinetes.
0: <risos> é, dropa os patinetes. Aí ele, ele tá entra. Lá, que vocês de a, mesa,
2: a mesa tá bamba. Aí ele fala assim, nossa, a mesa tá bamba, precisa consertar a mesa aqui. Aí o um amigo vizinho, ninguém gosta de coisa bamba. Meu primo. É, meu primo é, 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 manca e ninguém gosta dele. É uma perna
0: de pau, é.
2: Caraca, cara, isso é muito engraçado. Ele não é vizinho, ele mora dentro. Ele mora lá na casa de.
1: Casa de... Casa de visita do Larry David, ele mora. Ah, no isso
2: isso não deu pra perceber nenhum. É. Eu assisti só o primeiro episódio. E o lance é o seguinte: essa eu só assisti o primeiro episódio e já deu pra sacar que eles vão trabalhar o Me Too. nessa não. temporada. Por quê? É. Ele conversa muito com essa, com essa... Não sei se teve continuidade também no segundo, pode ter acabado. Tem, tem. Agora, nesse primeiro episódio, ele, ele, ele assedia, né? Não assedia, não. Ele conversa, ele tem ó, as coisas ranzinzas com essa mulher aí da academia, do Bubu, Sim. mais de uma vez, né? Encontra na festa depois, encontra no hospital. E ele também fala com a secretária dele. Não, nem entendi o que, que ele faz naquele escritório. Né? Advocacia? O que não, que é advocacia? Que não, ele né? é produtor de Hollywood. Ah, é ele legal. é produtor de Hollywood? É, é. Então ele vai lá, ele acaba pegando o vestido dela pra limpar...
0: É... E... Isso, limpar a lente do óculos. Limpar
2: a lente. Então, elas se sentem assediadas, né? Elas duas Não, acabam se aquela, conversando. A,
0: tem a menina da festa que ele se... Ah, ela, e a garçomete. A menina tava achando que ele tava olhando pra ela e ele só tava querendo pegar a porra de um... <risos> um quitute. Um quitute. E, no fim, ela... Ele vai atrás da pôr do kitucci, na cozinha. Na hora que ele está na cozinha tentando pegar o Kituti, a menina, não, sai daqui. Você ficou a noite inteira me comendo com os olhos e não sei o que lá. Aí ele é. vai sair Ele não, só quero pegar um negócio e, sem querer enfiar a mão na teta da mulher. Puta que pariu. Ele fala mas que bosta. Ai,
2: cara, deu é. muita merda. Muita. <risos> Cara, então é muito engraçado tudo. E aí, para complicar, ele tem o, o The Goldbergs lá, né? O papai Goldberg, que parece o Harvey Weinstein.
0: Puta, que pariu, igualzinho, velho. E o talco então, ali? Você cagou saiu, de dar risada com o você talco? você tá
2: fazendo com esse monstro?
0: E o talco? Cagou de dar risada com o talco? O talco? Qual foi? Do talco? A mesmo? alergia da mulher. Bola gata. Ah,
2: puta! <risos> cara, sensacional. <risos> no good! No, no good! good. <risos> a mulher com a cara toda empolada. Aí que ele vai pro hospital. É. Cara, o episódio de 30 minutos, você ri ou pelo menos fica com a cara feliz o tempo inteiro, cara. Justo. Que série de comédia você tem hoje na atualidade que é tão boa desse jeito. É, que bom que você descobriu o Kirby, tô feliz. Nossa, esse aqui agora eu vou assistir. Agora, porra, é bom que eu tenho nove temporadas pra trás. Sim, é. Mas todas são boas desse jeito, porque Sim. eu andei vendo no, nos Media Trackers, e não, tem umas temporadas. Que são, são piores. Eu, tenho são...
1: Boas, eu acho que, se não me engano, na sétima, eles fazem um reunion de Seinfeld bem legal. Todos os atores participam em algum momento da temporada. Caraca! Todos, todos de Seinfeld é bem legal. Ah, é muito legal,
2: cara. Kirby, Ui. assistam! Cara, diga, diga pra vocês verem. Boa, Lesão. Assistam, Kirby O'Reilly. A Alexandre
1: Bonfá me mandou uma mensagem: ó, tem um documentário na Netflix de 40 minutos, é um episódio, é um filme que chama Long Shot. Apenas confia e assiste. Falei, tá bom, vamos lá. Não eu não teria assistido, não me chamou atenção. Acho que nem tinha visto que estava no catálogo. É. Aí eu fui assistir. Aí esses documentários criminais. Do... Começa o cara narrando, ah, não sei o quê, eu fui acusado What de um if? crime. É... Ah, é isso. Imagina se você tivesse ido para tal lugar, como seria a sua vida, não sei o quê, não sei o lá... Aí o cara contando que ele foi... A polícia estava atrás de um assassino que deu um tiro na cara de uma menina que ela era testemunha de um crime. Meu e esse irmão ca... dele. E esse cara tinha uma ligação e rolou ali um retrato falado que era muito parecido com ele. A polícia foi lá, pegou ele, falou, você matou, tá fodido. Não, mas não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí começa a investigação. Aí conta aí entra o advogado, o, cara... o advogado começa aí a tentar des... livrar o cara. não, beleza, você não é culpado, vou te livrar, vamos atrás. Onde você tava no dia? Puta, não lembro onde eu tava, não sei o não sei, não sei que lá. Aí a mina dele lembra. Pô, peraí. Nesse dia, foi o dia do beijo, você tava lá no... no, no Young, é Young Stadium, não. Dodgers. No Dodgers Stadium, em Los Angeles. Ele, puta, verdade, não sei o que. Vamos tentar descobrir. Aí os caras vão atrás de gente que tava filmando e não sei o que.
0: Outsider, pro... né? É,
1: pegando imagem de alguém. Outsider. É. Me
2: lembrou Outsider, inclusive. É, lembro Porque também. o lance é o seguinte, Bobo. Morreu a testemunha a testemunha que tá acusando o irmão dele quer dizer, ele tinha motivo para matar aí a, a, a testemunha que viu ele matando tem a, a imagem exatamente igual dele e ele diz que tá num lugar que ele não tem como provar apesar de que o advogado dele co tem, consegue pegar uma, uma, uma câmera com uma imagem muito ruim pixelada. dele no estádio. pixelada, então não serve para provar que ele tava lá mas e aí aí vem a grande surpresa, que tem a ver com o, com o tema anterior, né, Jijão? É, o advogado
1: começa a pesquisar, ele conversa lá com o diretor do estádio e fala: Porra, nesse dia tava rolando uma filmagem aqui, vê se você consegue imaginar com os caras. Qual é o nome? É produtor tal. Ele olhou, puta, nunca ouvi falar. Ligou lá número, HBO, boa tarde. HBO? Ah, não, eu tô ligando. Ah, não sei. Ah, essa série aí? Ah, é a série do Larry David, o Kirby. Eles filmaram, eles filmaram o um episódio lá no Dodge State. Deixa eu falar com o produtor. Aí começa a chamar o produtor. Aí aparece o Larry David no documentário.
0: Caralho. Fala, ah, eu tava xim. de
1: boa quando recebo a ligação do, do, de alguém da produção dizendo que um cara tá sendo acusado de assassinato e a gente pode ajudar a provar que ele é, que ele é inocente se a, gente, se a gente mostrar que ele tava no estádio. Então eles querem ver as cenas, mas essas cenas a gente não pode liberar. Só quando passar na TV. Não, mas não pode esperar. Tem que inventar vamos um lá. Vamos descobrir. Não, ele ia ser preso e ia ser pena de morte.
0: Caralho. A, esse que é o um negócio. A
1: promotoria tá pedindo a pena de morte do cara. Nossa. Aí o advogado começa... Ah, beleza, convencer o Larry David, convencer a produção... Aí eu, a, a deixar o advogado ver as imagens cruas, né? o raw footage uhum. da, da, das filmagens. Aí o cara começa a assistir, pausando, pausando, pausando... Aí vem o lance do What If", né? Quando eles, Como eles estão filmando num estádio... Eles têm que filmar meio que na, na muqueada. Não é anunciado está sendo filmado... E, e eles não podem ficar muito vedando fluxo ali nos corredores do estádio. Isso. Aí teve um momento que ele saiu para comprar um, dog, um hot dog, um docinho para a filha dele... E o cara, e ele quando ele foi voltar para o lugar dele, o cara da produção segurou, não pode descer ainda não, não sei o quê. Aí o cara não quer saber, vai, foda-se, pode ir. Nesse momento que ele falou, foda-se, pode ir, era, era uma cena que o Larry David estava andando exatamente na fileira que ele estava entrando, meio que quase <risos> cruzando com ele, e a câmera acompanhando o Larry David. E a câmera conseguiu pegar o cara no estádio, do lado da filha dele, meio que, finalmente, criando o álibi de que,
2: realmente, ele, no dia do assassinato, estava ali no mano. estádio. Cara, eu fico eu fico arrepiado. Essa cena me deixou arrepiado, cara. É muito foda que aparece ele com a filhinha de mão dado, entrando na fileira. Eu falei, caralho, <risos> velho. Puta, que sorte, cara. Que
1: sorte. Que é, que é muito impressionante. Mas, mas, mesmo assim, o advogado ainda precisou ir atrás lá da, da das compa ligações. De companhia de telefone, pegar a torre lá onde... Porque o cara também... Outra cagada, e se ele não tivesse feito uma ligação? Porque ele fez uma ligação pra menina dele, aí, como a, a torre só pega um raio de uma milha, é. então provou que realmente na hora do assassinato o cara tava ali na porra do estádio mesmo, sabe?
0: Caraca, mano. Porque, é.
1: porque a hora que a câmera pega ele, ainda tinha uma gordura que ele poderia ter saído e assassinado a pessoa. Uhum. A câmera pegou ele meio-dia, o assassinato foi uma e meia. Uhum. Então, assim, provou que ele tava lá, mas ainda dava para ter argumento. Tinha, é. Mas aí, aí, quando ele fez a ligação, não tinha mais, a hora que ele fez a ligação já era omitante um e caiu. Meio que, sei cara.
2: Aí o Oribe vem. E se ele tivesse assistido o jogo em casa? E se ele não tivesse levado a filha? E se o Larry Davis não comprou tivesse voltado hora. E se não tivesse comprado Caraca. alguma coisa na, na, na lojinha também, que ele comprou um card? É. E se não tivesse feito a ligação? Cara, eram tantos ifs. Pô, o cara tava morto agora, cara. É. cara
0: Caraca. Assim,
2: e é um, pô, um documentário curtíssimo, curto. E, vale e, e a promotora que pegou o caso tinha um, tinha um
1: 100% de aproveitamento. Todas as vezes que ela pediu a pena de morte, ela conseguiu. Caraca! Então olha puta cara, mãe a puta da manhã com a Era o bop do... <risos> é. Cara, é, é muito bom esse documentário. Realmente comentário. o cara chegou bem perto de ir pra Forca, né? Caralho. Já era. Então, então não não assisti mais, porque a graça do episódio é saber de todos esses toques. Mas quando do apareceu
2: o Larry Bird, eu falei, cara, Larry David, Larry David e cara, o Xexé tem que ver, o Bubu ah. tem que ver. Não, quando apareceu a
1: silhueta dele abrindo o braço, eu já reconheci. Ele. Ah, é? Uhum. Cara, eu não. Ah, é. Aquela carequinha, o
2: cabelinho dele é reconhecível demais. Ah, muito bom.
1: Muito bem, o derivado do cast está quase acabando, mas nós ah. acabamos de voltar do cinema após a sessão uh. premium de Alerquina, Aves de Rapina e a Fantabulosa, Whatever da Fuck, não sei o quê.
0: <risos> Alexandre
1: Bonfá, é o seguinte, esse é um filme que nós que estivemos na Comic Con Experience recentemente, foi criado um hype muito grande. Yes. A Margot Robbie e o elenco estiveram por aqui, participaram de um painel. Margot Robbie com aquela, aquele carisma, aquele sorriso contagiante, hipnotizante. Nós vimos trechos do filme que mais ninguém no mundo viu. Vimos trailers exclusivos. Vimos o elenco falando quais foram as melhores partes, o que a gente poderia esperar. E eu saí de lá convencido de que, caralho, esse filme é ser legal. Exatamente. Bora ver esse filme. Ele saiu no final de semana que eu estava na Argentina. Né? Acho que eu teria assistido com a Juju na sexta ou no sábado. Mas como eu estava lá na Argentina, a gente só assistiu hoje na terça-feira. E hoje, na terça-feira, a notícia que tem é que o filme está flopando na bilheteria global. Está tendo um desempenho muito inferior ao que a, Se esperava. a Warner e a DC
2: Comics gostaria que tivesse. É, diz uhum. que é o pior filme deis, da DC desde Jonah Hex. Caralho, cara. Isso, isso é meio ruim. E eu, e eu não sei, eu não sei se eu, comentei, é eu não sei se eu
1: comentei isso no Derivado Cash, ou se eu comentei com a gente, ou comentei com alguém: que se não fizesse pelo menos 500 milhões no mundo, era flop. Se fizesse 800, era um sonho. Se fizesse um bilhão, seria assim. Um Porque, bilhão. assim, Capitão Marvel fez um bilhão. Né? Então, uhum. é o... Porque exi... ah, é... o argumento principal é que existe um bloqueio de filme protagonizado por mulheres. Esse é o primeiro filme protagonizado por um grupo de mulheres. Então, Aves de Rapina e Alerquina juntos é uma coisa muito inédita. Então, existia essa expectativa. Será que consegue ir bem? Será que isso é um fator que só falta de ser mulher realmente a galera não quer ver? Não tá... Como é que é? Como é que é o mundo hoje em dia, né? É. E aí tava essa expectativa. O filme, cara, é, realmente me decepcionou bastante. Eu, eu tava com a expectativa lá em cima. Eu fui de peito aberto pra amar esse <risos> filme. Mas pra mim ele foi muito, <risos> muito, muito
0: fraco, assim, muito ruim. E eu na CCXP tava com... A, a minha expectativa era muito baixa. Aí vocês saíram de lá falando que viram que não sei o quê. Ah, e... você não tava no painel? Não. Foi 15 minutos? Não, é. painel.
2: Não, eu assisti. Eu acho que assisti passou sozinho. Eu assisti minutos. sozinho esse primeiro painel, que foi até não, o do começo. Viu. Ah, eu assisti do, do começo. O Michel até falou até da
0: hiena, falou. Lembre você ah, falando. Eu assisti.
2: Passou do começo até a explosão. Ah, eu vi isso. É, é, ah, você é viu, isso, né? É. Michel viu. viu Aí o Michel
0: falou. Eu tava. Eu não tava botando fé, mas depois de ter visto na SJP lá, eu botei fé. Eu falei, ah, que bom, porque para mim, porque assim a Harley Quinn não teria outra pessoa para fazer tão bem o papel. Ela é, ela é perfeita ela como é. a personagem é o sorriso, ela é perfeita mas, cara, vou te dizer, eu tô na dúvida qual é o pior filme que eu vi esse mês. Se é Bad Boys 3 <risos> ou se é Harley Quinn, cara. É, é muito ruim. Não, o filme. Vovô, não, é não. muito. A ler é pior que Esquadrão Suicida. <risos> na minha opinião, é pior que Esquadrão Suicida. Tem engasgou rapaz. Não! É pior, velho.
1: Cara, eu acho que assim, é, muito tem se defendido ou atacado o lance da narrativa não linear. Porque, como é, é a, Alequina, a Arlequina contando a história, e ela é meio doidinha, então a história vai e volta. E pra mim isso não é um problema. Eu acho que combina com, a, com, a, com elas ter esse negócio. Não, peraí, eu tô falando sobre isso, mas o filme é meu, deixa eu falar sobre aquilo primeiro, porque eu tinha esquecido. Sabe, isso eu, isso eu achei legal. Eu achei chato. O problema, cara, é que o próprio. Ian McGregor tá horroroso. Eu achei o personagem não. uma bosta. Eu achei que ele tá completamente over. E assim, a gente, outra coisa que tem que levar em consideração. Ele tá muito bobo, né? A Arlequina, ela não. A gente não pode exigir o mesmo nível de realismo que o Coringa. Coringa é uma coisa muito mais realista. Uma, poderia ser um nova iorquino é, surtado que virou o Coringa. Sim. A Arlequina é uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais Sim. fantasiosa. Sim. A Arlequina não te... nunca teve treinamento nenhum e agora ela virou acrobata ninjitsu da humanidade. Isso. Tá dando pirueta, ela... ela tem uma habilidade de combate corpo a corpo que a gente nunca soube que ela tinha, o lance dela foi mais a loucura mesmo. Por exemplo, no Esquadrão Suicida é, é taco de... No Esquadrão Suicida ela já era bastante acrobata. Mas a gente não sabe de onde veio essas habilidades, né? porque se você pegar a caça a caçadora é praticamente. Que o Bill. Podia, Teve né? o treinamento lá dela, ninja, lá. A Montoya é policial. Mas a Arlequina. Enfim, esse não é o problema. Inclusive. Eu, gosto de, eu não gosto de todas as, as coreografias, as cenas de luta. Eu acho que aquela na água, lá na, na delegacia, é boa. Porque, principalmente, porque a gente vê muito a Margot Robbie fazendo ali as piruetas, ela mesma. Dá pra ver que é. E, é. e tem um lance também de que chuva e slow motion funciona muito bem. Sim. E, e, principalmente em 3D. Tem, a água dá o efeito. É, né, de... Todo filme em 3D que tem alguma cena de luta, os caras vão querer botar uma aguinha caindo que dá uma textura legal. É. E, realmente, a cena funciona. Mas ali no, no final... Ali onde vão encontrar, onde vai chegar o exército lá do Máscara Negra Nossa. pra pegar as minas. Aquilo é muito ruim. Né? É muito O é que, que faz sentido um exército de bandido ir atacar quatro minas? com madeira e marreta. É. Por que, que os filhos da puta não entraram com metralhadora? Tem os caras sem camisa no é. meio, os caras dando pirueta no pula-pula. Muito não. ruim. Assim, eu não
0: acho tudo que é que de eu... máscara, Porque eu acho. Eu acho que tem
1: muita menina que vai curtir alguns momentos que foram feitos para as mulheres que a gente nos relaciona. Sim. Por exemplo, a, a outra precisando de uma chufinha para prender o cabelo no meio da luta. É. A, a, a outra tomando um soco na teta. Eu acho que as, as meninas vão curtir essas
0: coisas. Ah, o soco na teta eu gostei. É puta ela... é... verdade, né? É, Sei é... tem a cena do chute cara... no saco Isso. teve a cena do Vão ver se vão,
1: vão, se, vão se, se ligar. Mas eu achei super bagunçado, cara. Uma montagem nossa, tão frenética nossa, que eu, eu não me importava com ninguém. Ninguém. Não, não achei engraçado os momentos que eram para ser engraçado. E as cenas. De, e por ser um filme para maior de 18 anos, eles tiveram a oportunidade de realmente aproveitar as cenas de ação. Tanto que tem perna quebrada para tudo que é lado, tem alguns tiros, mas não, não tem comparação com o Deadpool da vida, com o Sim. Logan, que era a mesma faixa etária, e os caras souberam aproveitar a ação muito melhor.
0: Não, e você falou da perna quebrada. Tipo, a perna quebrada é uma cena que... Ai, vou... Vamos chocar, vamos fazer uma cena pra chocar? Ah, dá uma marretada na perna e a perna espirta. Ah, tipo, sabe? É uma coisa que você vê que tá tudo muito... Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, não é um filme que flui. Não é um filme que você entra na história, que você se... Sabe? Vai acontecendo tanta coisa ruim que você não consegue prestar atenção no filme. Eu não conseguia prestar atenção no filme, cara. Eu, Eu ficava toda hora... Caralho, velho, uhum. por que, que essa moto caiu? Aquela cena que os dois falaram... Tipo, do nada, ela fala, me, me ah, arremessa. O ela... patins
1: ali, cara, foi o desnecessário. Patins, o
0: cabelo dela, nem, nem pra é. colocar um ventilador pra mostrar que tá em velocidade rápida. O cabelo dela tava assim, ó, a 10 por hora, né? Tipo, né? Caralho,
2: é muito ruim, não dá pra defender. Eu vou defender, eu vou defender. Esse é um filme que ele é claramente uh. adaptado dos quadrinhos da Arlequina. Certo. O quadrinho da Arlequina, desde a concepção de arte do quadrinho, ele já, tem, ele já é feito pra ser amalucado. Então, pô, já tem aquela loucura inerente que, que eu acho que foi muito bem traduzida pra esse filme, cara.
0: Loucura, beleza, gostamos. Entendi. então, Legion, cara, tirado, loucura. Cara,
2: e é, é bem esse tipo de loucura mesmo. Se, se você for pegar o <risos> desenho novo da Harley Quinn que tá na DC Universe, também tá. tem uma pegada muito parecida com essa. Okay. Inclusive com uma trama muito parecida que começa o, a série da DC Universe, começa ela levando pela pé na bunda do Coringa também.
3: Tá.
1: Cara,
2: então eu tava muito preocupado com, com outros temas. Por exemplo, pô, como é que vai se esse... reunir Reunir uma equipe tão heterogênea como essa da Aves de Rapina, né? Porque, caraca, elas não se conhecem. Então, eu achei que ia ser muito forçado num primeiro momento e não foi. Foi pra caralho. Cara, eu achei que não, <risos> não foi, foi. Cara, a reunião ali delas não foi nada. Orgânico. Cara, eu achei que eu, eu comprei, mesmo porque foi só no finalzinho do filme. Não foi, ah, vamos no como Porque ah, o que a gente tinha de informação é que elas iam se reunir para ir atrás da Cassandra Ken. E não foi. A Cassandra Ken sempre esteve com, com a Arlequina, desde o começo. E a Arlequina, ela fez o que se esperava que ela fizesse. Ela sacaneou com a Cassandra Ken. Quando esperava -se que ela. Lush! Não, não, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. A, a Montoya.
1: Como é que A é? René Montoya. A René Montoya, ela participou de algum grupo de super-heróis com a mãe da Canário Negro? Porque. Eu não. não. Não tem a Sociedade da Justiça que elas tiveram juntos? Alguma coisa? Não, não.
2: A René Montoya. Por, que, não
1: ela... Faz? Por que, que ela. Porque esse negócio de perguntar da mãe, da... de mencionar a mãe da
2: Canário Negro, não foi de graça. Não, não. O lance é o seguinte. Eu... Os personagens estão todos muito diferentes dos quadrinhos ali. A Dina Lance, ela é, sei lá, namorada do Arqueiro Verde. sabe Ela não, não está nesse universo de, de Gotham City. Ela tá lá na cidade do, do Arqueiro Verde. Então, ela, ela, foi, ela foi inserida para ser uma ave de rapina. Cara, não sei. E cadê ela... a Bárbara Gordon, cara? A Bárbara Gordon não tá nesse que filme. Que vacilo, Ela deveria de um ser erro? uma. Ah, não, eu acho Porque que a não. Porque a Bárbara Gordon tomou um tiro do Coringa? Ela ela deve ah, depende. Pode ser que nesse no universo não. Porque
1: se você tem uma, uma Bárbara Gordon que tirou, tomou um tiro do Coringa, é muito mais fácil conectar com a história da Arlequina, que também
2: tá, tá com raivinha do Coringa. É, então, nos, nos quadrinhos, ela ah, tomou um tiro do Coringa. E ela vira oráculo. Isso! Aí ela vira oráculo e aí ela comanda as aves de rapina, que é uma equipe que não, não é uma equipe fixa. Tem a caçadora, tem a katana, de ve... mas não tem a Arlequina, nunca teve. Ah, mas a Arlequina, se você notar, ela não tá na Aves de Rapina. Ela não tá, verdade. Quando, a, quando acaba o filme, as três estão elas. E isso foi muito legal. A René Montoya, eu não Nossa. lembro de. Eu não lembro de René Montoya nas aves de, nas aves de Rapina também. A René Montoya sempre tá na, de se pedir. Ela sempre tá na. na na central de polícia de, de Gotham. Tá. E, e assim, pô, e tem quadrinhos muito bons do, do Brubaker lá nesse tema, lá dentro. E ela é muito mais nova. Eu acho que a René Montoya tá muito, muito
1: velha. Eu, eu, eu acho é, que é, eles claro. tiveram alguns erros de, de casting aí. Eu acho que a René Montoya é. ser uma tiazinha muito velhinha, muito pequenininha, é complicado.
2: É, é e ela, tão... ela não serve pra lutar daquele jeito. É. É. Cara, a, eu a, acho que é a, muito estranho. A, até a
1: atriz que faz A Caçadora, que eu gosto dela, acho que ela não combinou.
2: Não, A Caçadora é. tá perfeita. Eu achei que ela não Cara, combinou. A Caçadora tá ótima. O Ian McGregor, a... McGregor não combinou. E a canalha negra ligou. tá bom. E a Agora... máscara
0: do Ian McGregor? Puta não. máscara podre que você compra no, no, no Walmart aí, ó, pra fazer festival Não, isso, cara, vocês estão errados. Muito eu, zoado. Achei, eu achei
2: o Máscara Negra e os azar eles ficaram é muito bons, canário cara.
0: canário do nada lá, tipo, num, num, de repente dá o um grito lá, um puta efeito mal feito, cara. Pelo amor de Deus. Não, não. Sei não, não de série, a... velho. Nossa, sériezinha <risos> me Não, o, o, o ca... grito oh, não, dela. o Máscara.
2: Por que vocês não gostaram do Máscara Negra? Achei muito over, muito mal feito. Cara, Oi. por que, que ele usa. Todo mundo sabe o nome verdadeiro do filho da puta. Por que, que ele põe uma máscara? Porque ele era um colecionador de máscaras e ele acredita que aquela máscara traz as forças das tribos da onde ele colecionou. Tá vendo? Le pô, isso aí é legal. Isso mas... é muito legal. Mas eu não peguei Cadê essa bosta filme? no filme? Cara, então eu não fica lá isso. meia
0: hora dando comida pra hiena inútil lá que não tem... aí ah, é, a hiena é legal. A hiena foi legal, tudo bem. A hiena foi legal, tudo bem. Mas poderia ter espiar, poupado alguma assim. merda explicada a máscara pra ter sentido. Não, ele vai lá pegar a máscara de borracha. traição traição
2: do velhinho da loja de baixo. Eu gostei de boa parte do filme, eu consegui Uma, dar risadas no show. filme. Eu, te, eu dava risada no filme, aí eu dava mais risada ainda do Xechel, mandando eu não rir.
0: <risos> não, ó, o conselho eu de divertia. amigo não gasta o dinheiro no cinema. Não, conselho é, de amigo lugar.
2: vai assistir, mas vai com o coração aberto, sabe? O coração é ruim Isso. não funcionou. Ó, não. Ó, é, ó,
0: quem tá defendendo, como é que tá pedindo pra você ver o filme? Não, vai de cara, coração vai, aberto. Não, vai
2: pra assistir um filme de comédia. É um filme é. de comédia, não é um filme de super Não bom. é filme de comédia. É. Lógico claro. que é um filme de comédia, cara. Eu dei muito mais mansada em Bad Boys 3. Pois não, é. Bad Boys 3 vou eu não vou falar nada.
0: Eu tô eu na, na um dúvida se vai ser o pior filme do ano, Bad Boys 3 ou a Harley Quinn. Calma,
3: que
1: teve Velozes Furiosos 9, ainda. É.
0: E o filme do Vin Diesel bosta lá, que ele ah, é, tem um bloodshot um nano, é. É, Cara, eu
2: gostei. E assim, mas infelizmente realmente tá com uma, tá com uma audiência, assim,
0: terrível.
2: Cara, a gente
1: foi numa sessão de cinema e tava nós três e um casal.
2: É, é nós três Inclusive, e um casal. Inclusive, Bruno
1: Clemente, que já é um péssimo cara no cinema, sem falar alto, aproveitou que tava vazio para o tempo inteiro falar. Ficou no celular, ficava nessa porra desse Apple Watch o tempo inteiro.
2: Insuportável. <risos> que nota que vocês dão para aves de rapina dois. e a fantabulosa... Ah, oh, dois até que você uma nota dois. boa. Um e meio. Um e meio? Eu dou a nota três e meio. Ok. Ali o de ovo. Eu nunca vi ele dar três e meio para nada. É,
0: pois é.
1: Eu dou quatro, quatro e meio. 3,5% do um alemão. 3,5% porque ainda, é demais. Tem que coisa. ver com o coração aberto. <risos> Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar
2: esse fantabuloso derivado cash com bloco Ninguém Se Importa. Vamos lá, semana passada rolou uma parada bem sinistra aqui em São Paulo. Gente, eu não sei se você ficou sabendo, você estava lá pelos lados da Argentina, ah. mas que a galera tava fazendo o desafio da vassoura. Você Como ficou é que sabendo não, disso? Não, não fiquei. O Bubu ficou sabendo, é, acho que até ó, a gente estava conversando com o nosso amigo Rodrigo ontem à noite, que o pessoal botava a vassoura porque espalharam que mudou-se o polo magnético da Terra hum. e que as vassouras estavam caminhando de pé. Okay. Cara, nosso amigo Lucas Fiori mandou, ele fez esse desafio na casa dele e enfileirou três vassouras de pé na cozinha da casa dele. E aí, eu falei, você? Caraca, cara. Eu não, né? Eu não vou perder essas coisas.
0: Eu não, não tava nem sabendo. ali não compartilhou isso comigo.
2: <risos> cara, eu falei assim, mas eu fiquei curioso, porque até falei pro Lucas. Falei, "Alô, Lucas, isso não existe, isso aí, cara. Isso é bobagem, os caras estão sei lá, botando é. apoio na vassoura. Ele falou, não, cara, isso aqui é da minha casa. Isso aqui é hipnose. Então, eu falei, então... <risos> isso aqui é hipnose. Eu falei, ah, então deve ser verdade, sei lá, né? Mas ele fala... aí ele mandou uma outra, uma outra notícia pra mim, dizendo que não era pra levar isso aí a sério, que as vassouras, elas
0: realmente se equilibram. Ah, olha, eu acabei de ter uma ideia <risos> fabulosa, ah. Ideia fantástica. Você, Fala, vamos... nosso ouvinte ou nossa ouvinte...
2: Apoia a vassoura e manda no Twitter? Não. Não?
0: Se você sabe hipnotizar
2: hipnotizar. Eu conheço,
0: hipnotizar. eu já falei
1: pra vocês, o Maidana do Legião de Heróis, ele é hipnótico. Ah,
0: então <risos> fechou. Vamos ele fazer... quis me hipnotizar.
1: Quando a gente fez a, a, o set visit lá no Canadá, é. ele me falou isso, e eu, eu falei que não acreditava também, ele falou que deixou eu te hipnotizar. Então, e eu arreguei falei, não, eu tenho medo. Então, ah, então vamos <risos> ah, falar. Isso então, é um o com... machão? É, é lógico que sim. Nós vamos te hipnotizar no derivado cash. Então, vamos pode te Vamos, Vou vamos chamar organizar ele. Ele. isso aí. Vou eu chamar quero ver ele. o Alezinho pode comendo
0: cebola aqui. Um dos três, durma, 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 dorma.
2: Oh. Eu pra dormir não precisa nem pilotizar, você sabe, né? Bruno
0: Clemente, compartilhe Ui! com a turma suas redes sociais. Minhas redes sociais são beclemente 22 no Twitter e no Instagram. Mas você precisa mesmo seguir ele, o nosso bumbum mais macio, que agora está derivando por aí. Como é que é, Alezinho?
2: A Lebonfá Cardoso no Twitter. Cara, Twitter pra caralho. Hein?
0: Agora, é, agora boa, bombando agora no Twitter. Tá água, Derivado é? Cast, então. então. Tô até
2: fazendo um jornalismo fake no, no Derivado Cast. Fake não. Verdadeiro no Derivado boa, Cast. Ale. E a Bonfá no Instagram, com fotinhos e bebedeiras em geral.
1: Tá. segue o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série Maníacos, nós tivemos lá um live tweet durante o Oscar, um abraço pro Dinho Lima do X Manteiga, que Uhul! fez a cobertura que em tempo lindo! real do Oscar. É
2: manteiga, Manteiga, Manteiga
1: do perfil do Série Maníacos <risos> <risos> Mas o, o, o mais importante é você seguir no Instagram, no arroba Série TV. Inclusive, eles colocaram lá no GC do Oscar, Série Maníacos TV. Ganhamos aí uns mil novos seguidores oh, uh, no Instagram. Muito bem. Então, mil novos siga seguidores. siga lá, porque nós tive, temos stories super bacanudos. Vai ver o, os, aqui, o, os bastidores desse podcast, o número um do Brasil. Yes. Ok? Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Adeus.
2: Adeus.